0: Saludos, soy Sagi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos vídeos de estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más en mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en mindalia.com. Indaria es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países. Recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat poniendo el principio y la palabra pregunta en mayúsculas. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al escribiros en la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas, escribáis, el país es el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada Salud y Abundancia, consigue todo lo que piensas por Alfredo Alcázar, Alfredo, cofundador de Mindalia.com, la red social la ayuda a través del pensamiento positivo y Mindalia Televisión que recorre todo el mundo para llevar conocimiento y crecimiento humano a todo el planeta. Profesional de la comunicación desde hace más de 35 años, en radio, televisión, prensa e internet. Decidió junto a Eva López, cofundadora de Mindalia.com, alinear toda su experiencia y trabajo con su, con su corazón, creando el movimiento Mindalia, ONG sin ánimo de lucro, con la que colabora miles de personas en todo el mundo. Le damos la bienvenida a Alfredo.
1: Alfredo, bienvenido. Hola, saludos, eh, Sagi. saludos a todos eh, ustedes, a todos vosotros los que estáis ahí al otro lado y eh, quiero compartir con vosotros este tiempo, eh, agradecer eh, por supuesto a todo el equipo que está haciendo posible que este tiempo en directo pues podamos eh, estar estar juntos a a través de internet y hoy vamos a hablar de, de la abundancia de cómo conseguir eh, todo lo que deseas, todo lo que piensas en cada momento, eh, que está sujeto eh, a leyes como eh, las leyes que conocemos eh, y que nos afectan en nuestra vida diaria, las leyes físicas, las leyes que me hacen, por ejemplo, mantenerme sujeto a esta silla, a este asiento, sin eh, sin, eh, volar. Eh, las leyes que hacen que esta luz que ilumina la sala desde la que te estoy hablando puedan eh, eh, pueda iluminarme. En definitiva, todas las leyes físicas que permiten que eh, yo esté compartiendo con existencia, con todos vosotros en este mundo, en esta tierra a la que hemos venido a convivir y a compartir. Pues, para tener abundancia, para vivir en la abundancia y para conocer precisamente eh, cómo funcionar en esta abundancia y para que todo lo que te planteas en tu vida pueda conseguirse, uh, tenemos que practicar, Tenemos, de hecho estamos sujetos, no hay eh, nada que impida que esto funcione, aun a pesar de que cualquiera de nosotros estemos en contra de, de lo que posiblemente eh, muchas personas no crean y que voy a decir a continuación, eh, o a favor, eh, da igual porque la la luz eh, se produce cuando yo aprieto un interruptor. Las leyes físicas eh, y electromagnéticas que permiten que la luz se haga en una sala donde estamos a oscuras, pues eh, hacen que eh, todo funcione como eh, las leyes eh, indican. Pero eh, si yo eh, no creyera, por ejemplo, en que la electricidad es eh, operativa y que puede iluminar una sala, pues eh, creería que es un milagro o creería que me he vuelto en algún momento eh, loco o que hay algo que no está bien, eh, que es misterioso, eh, a lo que debo tenerle miedo pues eh, una vez que conozco conozco el fenómeno, que conozco la ley que permite que esto suceda, pues eh, eh, esto se hace normal para mí, lo normalizo y se incorpora a mi vida. Eh, La ciencia nos ha ido a lo largo de todos los siglos pasados, desde que la ciencia se, se, se constituye como tal y nos ayuda a entender el mundo a través de la curiosidad de los científicos y del trabajo puesto en acción de cara a lo que llaman progreso, pero que en definitiva a veces se confunde, pues eh, nos ha eh, dado todo lo necesario para que podamos manejarnos podamos movernos y podamos entender hasta cierto punto las leyes que rigen eh, el mundo en el que vivimos y por lo tanto nos eh, vamos educando y nos vamos informando desde que tenemos prácticamente uso de razón en estas leyes que nos permiten eh, estar, eh, habitar en este mundo que muchas veces es misterioso y desconocido y muchas leyes no conocemos evidentemente pero que eh, con algunas que nos están eh, informando y y formando podemos manejarnos mejor. Existen otras leyes, leyes universales, llámalas así si quieres, que dan eh, pautas, dan eh, atisbos y dan eh, referencias para poder avanzar también en determinados mundos que no son tan físicos, como este que me permite eh, pues, eh, hablar de una forma tan densa como estoy haciendo a través de internet, de algo también muy etéreo, pero en, en principio podéis ver mi cuerpo físico y podéis escuchar mis palabras, pues existen otras leyes que hablan de otros planos, de los planos, llamémosle también, si os parece, para convenir en palabras y entendernos lo que intento comunicaros, leyes espirituales, mundos espirituales. Y estos mundos espirituales de los cuales nosotros formamos parte porque somos seres espirituales, parto de la base que todos los que estáis en este momento compartiendo esta información que intento haceros llegar, eh, convenís conmigo en que somos seres espirituales, que no solo, solamente somos un cuerpo, un cuerpo físico, una máquina que algún día eh, pues, se disolverá, morirá, eh, atravesará el umbral que no nos eh, no nos eh, eh, deje ya retornar a este mundo físico si no es a través de una reencarnación, pues como, como decía, somos seres espirituales que eh, habitan en un cuerpo físico para desarrollar eh, determinadas eh, misiones, determinados trabajos espirituales que hemos venido aquí a desarrollar al planeta Tierra. Si estáis de acuerdo conmigo en esta primera premisa, que pongo encima de la mesa para poder seguir avanzando en lo que vamos a llamar abundancia, pues continuamos. Es decir, somos seres eh, eh, físicos eh, que, de alguna forma, Uh, han incorporado, un, un o mejor dicho, seres espirituales que incorporan un cuerpo físico, porque eh, ahí está también el debate, si somos seres físicos que tienen un alma, yo pienso, y siempre que, que estoy dando una charla y aproximándome a, 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 esta, a esto que quiero comunicaros, en palabras, pues eh, pienso y siento que soy un cuerpo, eh, soy un, un ser espiritual que habita un cuerpo físico para poder manifestarse en una serie de de misiones, de trabajos que tengo encomendados y que yo mismo conozco, que solamente debo recordarlos a lo largo de mi vida. Bien, dicho esto, planteado de forma precisa, de cara a lo que realmente somos, Estamos sujetos a leyes físicas, por supuesto, porque somos seres físicos, y también estamos sujetos a leyes espirituales o leyes universales. Para poder abundar en la la charla de hoy, para poder ir hacia la abundancia, vamos a recorrer las determinadas leyes espirituales eh, los determinados sistemas, eh, formas, pensamientos eh, de algo concreto que vamos a intentar definir y vamos a llamarles leyes universales, si os parece. La primera ley universal que tenemos que que abordar eh, para hablar de la abundancia es la ley de la abundancia, precisamente. Eh, Todo en el universo eh, es abundancia nos han enseñado todo lo contrario, nos han educado y nos siguen informando y educando desde todos los medios, los medios posibles, nuestra familia, nuestros seres más queridos, la televisión, los medios de comunicación, la publicidad, el entorno, el sistema, el status quo, llámalo también como quieras. Pero todo está eh, de alguna forma hecho para que no tengamos la sensación, el sentimiento, eh, el pensamiento y mucho, eh, en muchos casos en la total certeza de que todo lo que hay en el universo es abundante. Eh, es decir, la abundancia es algo innato en nosotros, porque nosotros formamos parte del universo, somos el universo y hacemos este universo eh, instante a instante con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que partamos también de que la ley de abundancia nos dice de que todo lo que eh, es abundante es innato a nosotros. Lo único que tenemos eh, que hacer para que la ley de abundancia pueda permitirnos eh, llegar a alcanzar esto que llamamos abundancia, que también vamos a definir poco a poco, a lo largo de esta de esta charla, de esta información que intento compartir, es permitirnos a nosotros que eh, la abundancia llegue a nosotros, no sentirnos culpables por ser abundantes. Hay muchas personas que cuando empiezan a disfrutar lo que entienden como algo que se merecen, pues eh, eh, empiezan a a sentirse culpables por alguna razón que eh, eh, partimos también de un sentimiento innato muchas veces aprendido pero que es eh, muy nuestro, llega a ser muy nuestro en nuestras vidas diarias de que debemos sentirnos culpables por tener abundancia y no es así, debemos de, de dejar que fluya esa abundancia el universo es abundante, como decía, hay para todos Y eh, lo único que debemos es permitirle que esta abundancia nos toque también porque esta abundancia es innata a nosotros. Así que lo que llamamos abundancia, porque eh, hay personas que dirán pues abundancia es tener mucho de algo, por ejemplo, de dinero. Abundancia es tener mucha información o abundancia es eh, tener mucho amor. La abundancia es algo que eh, está por doquier, que es innato a nosotros, pero tiene que ver con, y me voy a aproximar porque cada uno le dará un valor y una palabra más eh, resonará que otra cuando las pronuncie, pues abundancia es tener mucho, tener suficiente, más que mucho suficiente eh, en cuanto a lo que llamamos felicidad, alegría, amor, éxito y, en definitiva, prosperidad. Um, todo esto, si dejas que eh, el sentimiento de culpa ese que tenemos todos cuando vemos que la cosa funciona, pues eh, nos, eh, nos ataca, si dejamos que ese sentimiento de culpa fluya y no se arraigue en nosotros, esa abundancia irá increciendo. Así que no podemos permitirle a la ley de la abundancia, que es que todo toda la abundancia es innata a nosotros, pues eh, debemos permitirle eh, que, que suceda y no impedirlo con, cre- con falsas creencias que es lo que a lo que me refería hace un momentito las creencias las creencias sobre todo limitantes eh, son las que eh, hacen que esa abundancia no llegue a nosotros y que nosotros veamos que otros tienen pero que nosotros no tenemos por lo por lo tanto hay escasez Y si también a eso se le une, que nos educan en la competitividad y en la competencia en cuanto a que yo tengo que hacer algo con el otro o con la circunstancia eh, en una reacción continua hacia el exterior para poder yo tener abundancia y quitársela a otro en muchos casos, la competitividad, desde los juegos hasta los deportes, todo es yo ganar para que otro pierda. Y no es el, eh, precisamente el sentimiento que abunda en cuanto a, a la ley de, de la abundancia, el sentimiento que hay que tener. Yo no tengo que quitar nada, ni llegar el primero a ningún sitio, ni ser el poseedor de, na- de nada que eh, deje al otro sin eso eh, para poder vivir en la abundancia. Toda, partimos de que toda la abundancia es innata a nosotros. Todo, todos tenemos la misma posibilidad de tener esta abundancia, pero son las creencias limitantes que no las circunstancias, por lo que veremos ahora en cuanto respecta a otras leyes, si me permitís, eh, en la confianza en que vamos a abordarlas pues eh, no es la circunstancia la que me va a limitar, es mi creencia limitadora de que esa circunstancia va a ser, eh, digamos, la la causa de eh, mi falta de abundancia. Y todo es una reacción y una culpa hacia el exterior en cuanto a que yo soy ajeno y todo viene dado eh, de una forma u otra. Lo llamamos destino, lo llamamos suerte, lo llamamos eh, predestinación. En definitiva, le damos muchos nombres pero es no fluir en la abundancia, no creer que eso eh, también me puede suceder a mí y no creer que si me sucede a mí debe de dejar de suceder a otras personas, a otras personas. Así que, es que esas creencias limitantes en las que no voy a entrar eh, de una forma específica porque ya lo he hecho en otras charlas en cuanto a lo que nos educan, en cuanto a lo que nos informan, en cuanto a lo que nos dicen eh, y hacen creer desde que somos muy chicos, pues esas creencias se incorporan de tal forma y se arraigan de tal forma, de una forma muchas veces subconsciente a, en nuestras vidas, que eh, es complicado el reaprender otro sistema que nos permita creer a pie juntillas en que la ley de la abundancia es operativa 100%, porque estamos hablando de leyes, que, como dije antes, nos pongamos como nos pongamos, es decir, creamos o no creamos en ellas, entendamos que son más o menos operativas o simplemente las ignoremos, no dejan de funcionar, funcionan para todos, son leyes como las que dije antes, las que me permiten tener luz en esta sala o las que me permiten no salir flotando hacia la luna eh, por por la ley de la gravedad, por ejemplo. Así que te mereces toda la abundancia que tienes en tu vida y además es hora de que la disfrutes ya. ¿Cómo vamos a disfrutar esta abundancia de la que yo digo, afirmo, que eh, somos todos eh, eh, por igual, eh, pues, eh, personas que, que podemos tener esa abundancia, que está innata en nosotros. Pues, vamos a, a avanzar, vamos a ir a otra ley, eh, por ejemplo, la ley de la prosperidad, eh, en la que eh, se nos, eh, nos definimos como seres eh, prósperos, eh, somos prósperos por defecto, no somos seres carentes de nada, Eh, de serie, sino todo lo contrario, somos seres prósperos. La humanidad no estaría en el punto donde se encuentra si no tuviera ese hilo de prosperidad. Es decir, eh, el que seas más o menos próspero, volvemos a la misma misma imagen que antes, eh, hace un minuto, hablaba con la ley de la abundancia, para empezar, pues el que no te consideres más o menos próspero eh, es un enfoque simplemente de tu tu forma de pensar, de tu forma de sentir, es un enfoque mental, una perspectiva, nada más. No es algo que esté eh, implícito en ti, vienes a esta tierra con toda la prosperidad en tus manos para poder ponerla en marcha. Eso es precisamente una de tus misiones, toda esa prosperidad que tú puedes eh, dar y que puedes también recibir no eh, está carente cuando tú eh, vienes a a encarnar tu cuerpo físico, sino que está 100% productiva. Lo único que hay es que fluir en su conocimiento y en su provecho. Um, así que si quieres ser próspero, si quieres vivir la vida con prosperidad, debes pensar, eh, debes sentir y debes de actuar como una persona eh, próspera, no eh, debes eh, no, no, no debes ir al, al, al polo opuesto en cuanto a que te enfoques en la carencia, te enfoques en que eres una persona Eh, no válida o no suficientemente instruida, no suficientemente educada para poder eh, trabajar la prosperidad. Eh, Cada uno define su prosperidad de una forma distinta. Eh, La prosperidad no es tener tampoco más de todo, sino tener lo suficiente, con lo cual uno eh, empieza a sentir felicidad, eh, prosperidad y abundancia en su vida. Así que si piensas, actúas y hablas, por supuesto, como una persona próspera, verás que todo a tu alrededor se convierte en prosperidad. Y lo contrario, esas creencias limitantes que se convierten en sentimientos y emociones que también nos anclan a, en bucles repetitivos en nuestra vida, es decir, el miedo, la pasividad, el decir, bueno, es que la vida es así o es que yo soy así, es que no puedo cambiar, es que todo esto eh, me supera, pues juegan en tu contra. Eh, tienes que sentirte capaz tienes que sentirte capaz de potenciar todas tus eh, virtudes, todos tus dones y tus talentos, que nadie mejor que tú los conoce o los presientes. si es que en un momento determinado dices yo es que no conozco cuáles son mis mis dones y talentos, pues es posible que no los conozcas a la altura de tu vida, sea la edad que tengas, pero eh, sí que los presientes y puedes potenciarlos, así serás un ser próspero. Eh, Ya hemos definido lo que puede ser la ley en líneas generales, en líneas muy generales, la ley de abundancia y la ley de prosperidad. Pues eh, si unimos eh, la ley de abundancia y la ley de prosperidad, se suele relacionar el éxito con, eh, con dinero, con fama, con brillo social... Pero creo que eh, desde mi óptica, y quiero trasladarlo a, la, a vosotros, este no es precisamente el concepto de éxito que yo tengo. El éxito es la, eh, la creencia firme en ti mismo. Eso es el principio de la total confianza en que todos tus actos, todos tus actos, todo, todo lo que hagas va en una, una sola dirección y es la consecución de todo lo que anhelas, de todo lo que lo que sientes y todo lo que piensas. El éxito es llegar hacia esos lugares que te has marcado e incluso no llegar sino vivir en, en continuo eh, contacto con ese fluir que nosotros llamamos éxito y que viene de la mano de la abundancia y de la prosperidad. El éxito en tu vida es proporcional a la confianza que depositas en ti mismo, es decir, eh, no se trata de alcanzar nada porque las circunstancias dijimos que la realidad es algo que no es ajeno a nosotros, pues no es, no es alcanzar algo, una zanahoria que está al final de un palo y que siempre estamos intentando alcanzar. Ahí se nos engaña, se nos eh, trampea y se nos dificulta nuestra humanización, nuestra eh, espiritualidad continuamente desde las marcas publicitarias, la gente... En definitiva, toda aquella persona que pretende sacar algo de nosotros no lícito, que no está dentro de las leyes, pues eso eh, dificulta muchas veces que nosotros creamos en nosotros mismos y depositemos toda la confianza en lo que queremos y en lo que sabemos que podemos lograr. Vivir de forma exitosa, entonces, depende totalmente de la confianza que tú depositas en ti mismo, en ti misma, para conseguir ciertas cosas. Si te eh, eh, amparas en un nivel bajo de existencia, en un nivel limitado, en un nivel muy denso, en el que las creencias, esas limitantes que te comentaba antes, predominan sobre todo lo que es la fe, la confianza, el dominio sobre ti eso va a dar como consecuencia que terminen eh, el... de darse en, en su vida en tu vida. para poder tener abundancia, para poder tener que, que existe que está implícita en nosotros para poder que queremos se va a, con, a conseguir y en la prosperidad, es decir todo lo que llamamos eh, bueno en nuestra vida, Eh, va a darse, necesitamos eh, eh, también trabajarnos determinadas leyes que nos permitan llegar a ello, que nos permitan asentarnos en ello, porque no hay lugar donde llegar, es una situación, un sentimiento eh, y pensamientos que no tienen que ver con un lugar, ni un ni un, ni un eh, futuro, ni un pasado, ni un presente. No se trata de eso. Se trata de proyectarse, pero no de descabalgarnos de, de, de nuevo, de depositar nuestra confianza en el exterior, en un futuro. alterar Y mantenernos en un presente siempre. en ese futuro lineal o hacia atrás, eh, que nos van a anclar en una vida eh, con, con poca abundancia. Pues, para poder avanzar en esto que os comento, existe la ley de petición. Es decir, ni positivo ni negativo, que simplemente recoge instrucciones, órdenes, emociones y eh, pensamientos que nosotros a diario y por miles y miles vamos inculcando en nuestros eh, lugares. Que muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida ni siquiera somos conscientes de que eh, están ocurriendo por alguna razón. Sintoniza directamente con el universo, sintoniza con el eh, llamémosle inconsciente colectivo, como llamamos todo lo que está a nuestro alrededor y funciona a diario. Pues para que eh, nuestra eh, prosperidad, nuestro éxito, nuestra abundancia eh, se Debemos de pedir. El universo siempre está pendiente de nuestras peticiones. No un Dios con barbas y un triángulo encima de su cabeza, eh, un Dios juzgador de lo bueno, lo malo que hacemos y también ahí nos perdemos porque realmente entendemos que no somos lo suficientemente buenos para tener abundancia y prosperidad en nuestras vidas. No es eso. Es una ley universal. No se trata de un quita o nos da según eh, seamos buenos o malos, evidentemente esos son conceptos dualistas eh, eh, es vivir en la polaridad e intento eh, manejarme y transmitir eh, palabras y también eh, leyes, eh, porque estamos hablando de ellas, que se alejen de esos conceptos para hablar de cosas mucho más operativas en las cuales podemos fluir, podemos trabajar y podemos eh, evidentemente reflejar todo ese trabajo interno que estamos haciendo en lo que nos rodea y, evidentemente, adentro de nosotros. Pues la petición es algo que debe también trabajarse, debe conocerse y saber que el universo, a través de nuestro modo en particular de conexión con el que es nuestro inconsciente, no sabe de bueno o malo, no sabe de eh, lo que es, eh, lo que es eh, eh, la cualidad de la cosa simplemente recibe instrucciones y si el conductor de ese coche que eres tú dice hacia la derecha, pues vamos hacia la derecha, sin más discusión, y si es hacia la izquierda, vamos hacia la izquierda, porque yo soy el amo y señor, o debería ser el amo y señor, Eh, Luego está el ruido, las interferencias, eh, los los pensamientos y creencias limitantes, en definitiva, todo lo que no me permite tener un contacto directamente con el vehículo que que me lleva hacia donde yo quiero. Pues si pedimos, lo que está claro es que el universo nos va a escuchar. Así que si necesitas ayuda, lo mejor que puedes hacer es pedirla. Sería eh, absolutamente eh, estúpido el que yo eh, necesite una ayuda y no se lo diga a, al universo, que, que es quien, quien me ha puesto aquí. Porque, pensad, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Estas preguntas tan difíciles y tan reiterantes que, reiterativas que eh, nos hacemos en la vida. Así que, si entendemos que aquí hemos venido, por alguna razón, y entendemos que nos vamos a ir también por alguna razón, cuando toque irse, pues eh, ¿por qué no creer que existe una ley que me permite pedir cosas y que se me den? Está esa ley eh, puesta en palabras y en frases en los grandes libros sagrados de la historia, en la que pide y se te dará. Pues así, si necesitas ayuda, Pídela. A nivel espiritual, eh, la la ayuda eh, que se pide pasa por la aplicación correcta de lo que nosotros pedimos. Es decir, eh, nosotros debemos pedir algo, pero realmente eh, cuando pedimos, eh, infringimos en esta petición la ley universal de la petición. Me explico. Eh, Cuando yo pido... Han han de desaparecer de mis peticiones todas las eh, formulaciones que se aligen de, eh, por ejemplo, lo material, de la forma positiva de entender la vida. Evidentemente que puedo pedirlo y evidentemente que también se me va a dar. Pero el enfoque debe ser lo más correcto posible dentro de la ley espiritual de petición. Si yo intento eh, en la ley física de la electromagnética, de la luz misma, si yo intento que la luz de mi sala se encienda, no a través del interruptor correcto, sino del equivocado, es decir, dándole a una... A una percha, por ejemplo, nunca se encenderá la luz. Debo eh, de hacer lo necesario dentro de mi información y de mi formación para poder llegar a hacer luz en una sala con un interruptor que está preparado para eso. Si yo eh, enfoco la ley de petición de una forma incorrecta, nunca el universo eh, sabrá cómo escucharme, eh, y además es algo muy, muy, muy claro, eh, la, la, la escucha es eh, eh, de una forma continua, no hay interrupción. No hay momentos en los que se me escucha más y momentos en los que se me escucha menos. Continuamente se me escucha, porque yo formo parte de ese plan. Así que estoy en la misma sala donde la luz se va a dar. Así que no debemos pedir quiero dinero, por ejemplo, porque eso sería eh, no estar bien alineado con esa ley, sino las consecuencias que voy a conseguir con el dinero. Si una persona es malvada con mucho dinero... ...plausiblemente será más malvada... ...y una persona no tan malvada... ...por generalizar... ...porque no hay personas malvadas... ...y personas no malvadas... ...pero por generalizar... ...porque me entendáis... ...si una persona no malvada... eh, eh, ...tiene dinero pues eh, será menos malvada con ese dinero, hará cosas positivas. No se trata de la energía que movemos, se trata de qué hacemos nosotros con esa energía. Se trata de movilizar esa ley de petición de la forma más adecuada, pidiendo para que se cumplan planes que me permitan acercarme a la abundancia, a la prosperidad, al éxito, pero sin dañar a terceros, sin eh, hacer que otras personas u eh, otros seres se resientan en sus abundancias, en sus prosperidades y éxitos por mi culpa, porque ahí se verán implicadas otras leyes que retrasarán o impedirán mi petición. Es decir, hay que pedir, pero pedir dentro del plan y pedir de una forma eh, en positivo. No solamente hay que pedir en positivo, y entramos ya en otro aspecto de las leyes, que es la claridad, en cuanto a que eh, hay que pedir de una forma clara. No no puedo pedir de una forma difusa, y cuando pido eh, verbalmente, estoy pensando también antes de pedir. Con lo cual, debe estar alineado mi, eh, eh, mi, mi verbo, mi palabra, con lo que realmente estoy pensando. Cuanto más concretos seas y más conciso en tu foco de petición, eh, más fácil será conseguir lo que pides. Eh, para conseguir tus metas de una forma eh, rápida y lo más efectiva posible, pues depende al 100% o en un elevado eh, potencial de la forma clara en la que vas a pedirlo, en la que estás pidiéndolo. Para ello también. Para que esta petición sea, eh, llegue al universo de una forma inmediata, eh, en un hilo, un hilo conductor eh, claro y preciso, hay que tener una, eh, poner en marcha también la ley de atención, tener en cuenta la ley de atención. Es decir, vamos a enfocarnos con eh, detalle, con muchísima atención, en todo aquello que precisemos. El que yo me enfoque en algo atrae esa energía a eso algo en que yo me enfoco y todo provocará que el universo conspire para que yo lo consiga. Es decir, si pongo mi atención de forma clara, de forma precisa y acertada, es solo una cuestión de tiempo. Eh, Cuanto más atención pongo a lo que yo deseo, Eh, todo eh, eh, intenta equilibrarse para que lo vaya consiguiendo, siempre y cuando eh, la ley de de atención esté relacionada y esté enfocada con la ley de eh, de petición, es decir, que debo pedir de una forma clara y de una forma correcta. Si la atención la enfocamos en eh, algo concreto que deseamos, pero no le ponemos intención, No estamos humanizando esa petición, estamos haciendo que un robot, eh, una máquina, repita algo que es objeto de su atención. Y los eh, evidentemente las máquinas también se ponen manos a la obra con la atención hacia determinadas eh, cuestiones físicas eh, que eh, le permiten eh, interactuar en el mundo físico. Cualquier máquina puede hacerlo, pero no cualquier máquina puede poner su intención. Así que la intención es humana, es una de las eh, cualidades humanas más poderosas que hay. Eh, eh, Más aún que tus eh, eh, deseos. Si tú pones tu intención eh, en algo eh, por encima de tu deseo, esta intención trabajará a favor tuya. Pero tu intención también debe ser, como eh, hemos dicho hace un momentito, debe ser concreta y debe ser concisa. Así que eh, si eh, yo mando un mensaje con intención, poniendo toda mi atención, haciendo una petición en positivo y eh, sintonizando que el universo, el universo me dará todo aquello que yo pido. Así que poniendo una intención lo más, lo más correcta en todo lo que él solicite, se, todo se me manifestará eh, cuando eh, tenga eh, que manifestarse. No cuando yo lo pida, porque no se trata de pedir y se trata de enfocarlo correctamente, darle intención y atención y ya echarse a dormir. No funciona así tampoco. Hay que ponerse a favor y a fluir eh, en en base a que existe una ley de manifestación. Al ser eh, un ser espiritual, Estás, eh, hemos dicho que estás directamente conectado con el universo y el universo eh, entiende eh, lo que quieres decirle a través de las distintas eh, etapas que hemos ido recorriendo eh, de forma directa, clara, precisa, con intención, con atención, para ir hacia donde tú deseas estar en la abundancia, en la prosperidad, en el éxito. Pues todo ello tiende a manifestarse y el universo va a tratar por todos los medios de manifestarlo en tu vida. Eres tú quien tienes que permitir que eso se produzca. Así que tienes que enfocar todo tu pensamiento para que esta manifestación se dé. Eh, Ten en cuenta que los últimos descubrimientos del siglo pasado y de este siglo, que cada vez son más maravillosos y milagrosos, que la física cuántica está a favor de lo que estoy diciendo y permite que decirte ahora mismo, me permite decirte que la realidad la estamos convocando y la estamos creando nosotros en cada instante. Los que estáis al otro lado, en cualquier lugar, aunque os sintáis desconectados, os que, aunque nos sintamos, es una ilusión, una potente ilusión, aunque nos sintamos solos, pues, eh, no obstante, eh, nosotros estamos creando nuestra propia realidad y la suma de todas esas realidades es la que forma pues la vida en este planeta de todos los seres sintientes. Pero si nosotros hacemos que esta manifestación, esta ley de la manifestación, trabaje a nuestro favor... Todo lo que es este conocimiento de esta ley implica que podamos recrear, crear, cocrear nuestra realidad de forma consciente y no solamente o en gran parte subconsciente para que esta realidad se produzca a favor de nuestra vida y de las demás, evidentemente. No solamente se trata de querer hacer una cosa, sino de hacer que se manifieste y para ello trabajamos la ley de la manifestación. La ley de de la manifestación tiene que que ver también con una ley universal que es la frecuencia y la vibración. Somos eh, vida y toda vida es un movimiento, es una energía en constante vibración y con una determinada información o frecuencia. Todo el universo está vibrando en determinadas frecuencias y eh, nosotros estamos vibrando una frecuencia más densa en esta vida corpórea, es una de las eh, frecuencias más densas, la vida física y la vida material, en definitiva, aunque no deja de ser etérea si eh, abundamos en, el, eh, en, el, en la profundidad de estas eh, conexiones Vitales nos daremos cuenta que hay en gran eh, eh, posibilidad de, de, de espacios y de, y de posibilidades y de probabilidades a cada instante. Eh, pues cada vez que fluimos, que vivimos, que estamos en esta vida, estamos eh, influenciando con nuestra vibración eh, todo lo que nos rodea. Así que eh, estamos eh, y evidentemente influenciando e influenciamos. Estamos inmersos en la ley de la frecuencia y de la vibración. Eh, todas las bajas vibraciones eh, están relacionadas con sentimientos y con emociones pues que no llamamos tan, neg- tan eh, positivas, es decir, llamamos negativas. Pues el miedo, la ira... Eh, eh, emociones que no van con la vida y todas las vibraciones relacionadas con lo más espiritual, con lo más elevado y lo más elevado es simplemente lo que tiene más perspectiva cuando nos elevamos eh, inmediatamente ocurre que tenemos más perspectiva por eso señalamos al cielo cuando queremos eh, eh, dar una, una alegoría de la espiritualidad porque es cuando nos elevamos para poder tener más visión pues cuando elevamos esas frecuencias, eh, ese universo que está vibrando a nuestro alrededor se amolda, se equilibra con nuestra vibración y nosotros con ellos Con lo cual eh, empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida que nos permiten eh, ir en la dirección eh, más favorable para esa abundancia y esa prosperidad. Si por el contrario mis emociones son negativas, Estoy triste, estoy pues apático, pues eh, esa vibración encontrará un resultado efectivo en el exterior también, no solamente en el interior, y todo se equilibrará de tal forma que se siga produciendo lo mismo y que repita esquemas. Y estos esquemas estamos eh, todavía bien de hora. Vale, quedan 15 minutos, ¿no, Sagi? Así es. ¿Perdón?
0: Sí, que sí, que sí, que nos quedan 15 minutos.
1: De acuerdo, voy a, ir más, voy a ir más rápido, porque me quedan un montón de leyes, pero voy a ir más rápido. Pues eh, cuando nosotros um, eh, estamos en una alta vibración o en una baja vibración, teniendo en cuenta esta ley de frecuencia y vibración universales, eh, eh, podemos eh, trabajarnos mejor o peor lo que llamamos el apego. El apego es eh, todo aquello que nos impide crecer. El el apego a unas personas, el apego a unas circunstancias, el apego a unos sentimientos eh, impide o eh, favorece que eh, lo nuevo, eh, lo próspero, lo abundante llegue a nuestra vida. Eh, Solo eh, dejando que los apegos eh, fluyan de tal forma que no nos atrapen, eh, comenzaremos a, a tomar las riendas de nuestra propia vida y a evolucionar en el sentido más favorable. Así que eh, todo lo que entendemos que forma parte de nuestra felicidad y nuestro bien vivir, eh, en gran parte es el apego, lo que nos hace tener un sentimiento más o menos eh, positivo de lo que estoy hablando. Eh, Cuando sabemos eh, y hacemos, no solamente sabemos sino que hacemos, Lo necesario para dejar cosas que han terminado, ciclos que se han cerrado atrás, es cuando empezamos a fluir de la forma en la que todo está ordenado y orquestado en el universo. Es decir, en constante vibración, con información continua y también en constante cambio. Si hay una pauta a seguir en el universo y en las leyes universales, es que todo está en continuo cambio. Así que si todo está en continuo cambio y no merece la pena el, el preocuparnos porque lo que va a ocurrir entendemos fuera, digamos, lo que no podemos eh, nosotros eh, eh, trabajar desde nuestro interior para que suceda o no suceda porque forma parte de la realidad de otros que interactúa con nosotros. Nosotros podemos tener la actitud para que cuando llegue a incorporarse a nuestra humanidad podamos hacer que ese filtro nuestro repercuta en los demás y en nosotros mismos de otra manera, con nuestra actitud, pero hay cosas que suceden evidentemente en las que no podemos interferir o las que no podemos influir de tal manera que cambiemos el mundo en un instante, eso es lógico. Lo que sí podemos hacerlo es cambiarlo instante y desde dentro y eso repercute fuera. Para ello, para que esto suceda, debemos saber eh, desapegarnos de las cosas, circunstancias, sentimientos y seres y también no ofrecer resistencia a este fluir. Eh, Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos en este sentido. Si nosotros no resistimos a que algo que está sucediendo en nuestra vida deje de producirse, seguirá produciéndose un bucle continuo que incluso perdurará a través de generaciones. Eh, eh, Os pido, por favor, que no os eh, manifestéis de forma tozuda en vuestras vidas. Es más importante eh, sentir que tener razón. Es más importante compartir que poseer la verdad que nunca tenemos ningunos porque todos estamos tocando a un mismo elefante que se llama universo, eh, todos estamos ciegos y estamos intentando definir lo que tocamos y algunos tocan la trompa y otros tocan la pata y así cada uno explica eh, lo que está tocando de una forma distinta así que la verdad no existe, la verdad es algo que nos trasciende más allá de las verdades parciales que tenemos cada uno de nosotros con lo cual estar en la, a favor de la ley de la no resistencia, es lo más inteligente, si me lo permitís. Eh, Así que no hay que evitar tampoco la interferencia o la resistencia inconsciente, porque a veces no es solamente el el darse cuenta, sino el cuando no te das cuenta. Lo importante es saber qué está ocurriendo y para ello hay que parar, parar todo lo que está en un bucle, parar, eh, sentir, pensar sobre ello, y cambiar el plan, cambiar de acera, cuando la acera que estás transitando es muy difícil de andar, cambiar para poder saber si por allí te va mejor, hay mejores circunstancias internas y externas que te permiten evolucionar. Evidentemente, la imagen de la acera me viene muy bien para para la siguiente ley, que es la del fluir, Eh, como os eh, he dicho nada es eh, fijo todo está fluyendo continuamente y si nosotros sabemos fluir viendo las mejores oportunidades, siendo tan flexibles como el cáñamo, que cuando hace viento no se parte, sino que simplemente se eh, inclina para que el viento lo pueda eh, lo pueda tumbar, pero no arrancar ni romper. Así es que esta es la premisa básica. No eh, debes anclarte en tus pensamientos, en tus sentimientos, no debes decir él es la otra persona quien debe eh, dar el primer paso, ella o él fue el que me ofendió y hasta que no me pida perdón yo no voy a ceder, a, esta es mi razón, yo tengo la razón, la verdad está de mi parte y me asiste" en todas las esferas de nuestras vidas, observar cuántas veces sentimos esto, daros cuenta de cuántas parejas, eh, personas, relaciones, eh, humanidades se han visto distorsionadas en su camino espiritual por mantener eh, este flujo eh, impedido que es el flujo de la vida, el flujo eh, del continuo cambio. Así que fluye con ella y no permitas eh, que suceda el anclarte a, 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 esta, a este eh, sin, sin vivir, que es intentar tener razón a, a toda costa o vivir tus sentimientos de la forma más enquistada posible. Um, debes eh, de salir a, al exterior y respirar ese aire, eh, ese aire que te permita vivir el cambio y fluir con él. Um, el mejor ejemplo para poder darnos cuenta de cómo fluye eh, con la menor resistencia de la que hablábamos hace un momentito en la naturaleza es el agua. El agua siempre va hacia los lugares que son más fáciles de acceder, de arriba a abajo, y también siempre busca el camino más ligero, el camino más fácil, entre comillas, el camino más próspero que le permita cubrir su misión, que es fluir. Para que eh, esta eh, fluencia y este eh, equilibrio entre lo que se mueve continuamente y nosotros que a veces intentamos departamentar y controlar todas nuestras vidas en todo momento para que nada se nos escape y vivimos continuamente en un eh, intento de retener continuamente los momentos felices, eh, en retener las personas con las que estamos bien, retener los bienes, las circunstancias con las que nos sentimos más cómodos, pues esto eh, tiene que ver cómo nos proyectamos en el mundo. Y tal como nos proyectamos en el mundo, así somos, eh, tanto para lo bueno como para lo malo. Si nos proyectamos con eh, una eh, deficiencia continua, creyendo y queriendo que los demás y lo demás se incorpore a nuestras vidas y no nosotros al fluir universal, iremos en una dirección no correcta, eh, porque seremos parte del problema, no podremos solucionarlo. Así que no proyectemos continuamente nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de hacer las cosas, lo que entendemos que es lo correcto y lo que entendemos que es lo incorrecto, e intentemos imponerlo en los demás, porque esto no será la, la mejor manera de fluir ni la forma más acertada de vivir. Y todo esto, esta proyección, tendrá evidentemente un reflejo inmediato en nuestra vida. Todo lo que nosotros proyectemos, todo lo que nos rodea actualmente, todo lo que vives en este preciso momento, es un reflejo de ti mismo y de ti misma. Así que si tú cambias algo en tu interior, el espejo que es la vida, la realidad que tú dices, que a veces piensas que es externa y que te viene dada, cambiará automáticamente en todo lo que te rodea. Es así de sencillo, una ley universal, la ley del reflejo operativo 100%, como cualquier ley física que tenga explicado. Así que, insisto, no debemos intentar cambiar nada externo, para eh, forzando las circunstancias, forzándose a las personas, sin antes haber cambiado el enfoque, ca- haber cambiado el encuadre en nuestro interior y haber cambiado nosotros mismos. Así que hay, hay que identificar nuestra sombra, nuestro propio reflejo y saber que ese reflejo se proyecta fuera inmediatamente en los seres más cercanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras personas queridas, y luego de ahí hacia lo más lejano, hasta el mundo, el universo entero. Porque todo se mueve en este universo eh, con energía, ya lo hemos dicho en otras leyes, todo es vibración, todo es energía en movimiento. Y esta energía tiene su polaridad, es decir, tiene su Parte positiva y su parte negativa. Así que si hay una polaridad, hay una ley de atracción que hace que las partes se aproximen o se repelen tienes que eh, trabajar tu vibración interna espiritual para provocar que atraigas a eh, energías o atraigas todo lo que de alguna forma tiene que ver con lo, eh, lo, lo próspero, lo abundante. Si yo me mantengo en una vibración que repulsa todo eso, pues obtendré todo lo que sea carente en mi vida. Así que, atraes todo aquello que es igual a lo que tú sientes en tu interior y proyectas en tu exterior. Todo intenta equilibrarse de tal forma que se asemeje a tu estado actual interno. Es fácil de entender, complicado de hacer, pero si lo entiendes es el primer paso y un largo camino se establece siempre desde el primer paso y siempre el primer paso, eh, recordad, es el más importante. Así que, si te eh, conoces esta ley, la ley de atracción, te darás cuenta que tú atraes todo aquello que es afín, que vibra en una energía parecida a lo que tú proyectas. Si eres positivo, atraerás positividad. Si eres negativo, pues atraerás negatividad. Ten en cuenta que una vez que atraigas lo que está en sintonía contigo, pues eh, saldrá de tu vida todo aquello que te diga, te informe de lo que tú eres en cada momento tú mismo y además se iguala en ese estado interno. Es, insisto, una ley muy interesante, la ley de atracción. Para darse cuenta de que todo lo que ocurre en el exterior está ocurriendo eh, como reflejo y como equilibrio eh, y como atracción de eh, polos que se atraen en mi vida desde mi interior, debo tener un buen discernimiento, una buena ecuanimidad para distinguir eh, ¿Qué es lo que el, el siguiente paso que debo dar? Mi actitud. El último segundo que me enfrenta a lo más noble o lo más eh, innoble de la humanidad, que es mi libertad. La respuesta. ¿Qué voy a responder en este eh, eh, último segundo en el que debo de- tomar una decisión, aunque no sea aunque sea tomar ninguna decisión, porque cuando no tomo ninguna decisión, también tomo decisiones. Así es que en este último segundo, ese segundo vital que tenemos todos y que se nos pone a disposición maravillosamente para que elijamos y tomemos un camino u otro, o miles de caminos, millones, infinitos caminos, tomar uno que define nuestra realidad, pues, ¿qué es lo que debemos de aplicar? Nuestro discernimiento, que es nuestra eh, intuición. Ni más ni menos que escuchar a nuestro corazón. ¿Cuántas veces tenéis debate entre el corazón, lo que dice nuestro corazón y lo que dice nuestra mente? ¿Cuántas veces hacemos caso a lo lógico, lo que nos dicen los demás, lo que debería ser lo más adecuado, lo conveniente, lo socialmente aceptable, a lo que realmente nos apetece y lo que realmente nos gustaría ser o hacer? Pues hay que buscar un equilibrio entre todo eso, evidentemente para vivir bien en sociedad, pero en el que predomine eh, nuestro discernimiento, nuestra sabiduría interior, saber escuchar todos los mensajes que nos llegan desde lugares insospechados y que están continuamente recordándonos nuestra humanidad para tomar el camino más adecuado. ¿Y cuál es el camino más adecuado? Siempre, siempre es el camino del corazón, siempre hay que elegir amar. Nunca hay que elegir otro camino que no nos lleve al amor porque es el fin eh, y el destino de todos los seres sintientes que estamos aquí compartiendo esta vida en este maravilloso planeta que se llama Tierra-Agua. Eh, Para este discernimiento existe también la aplicación de este discernimiento, esta ecuanímida, existe lo que es la ley de equilibrio. Nuestra existencia, nuestra vida está polarizada entre eh, 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 lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Siempre estamos en esta dualidad porque estamos en un mundo dual. si nos alejamos de este centro en el que buscamos el equilibrio en esta dualidad continua, pues nos vamos, evidentemente, a un extremo. Y así la vida, si nos vamos a un extremo, sea para bien o sea para mal, nos compensará o nos descompensará eh, este universo porque estaremos desalineados con lo que nos dice nuestro corazón y con el equilibrio interno que estamos destinados a a convocar en cada actuación que hacemos. Así que evitemos los juicios hacia otras personas, evitemos los programas que nos dicen que la vida es así porque tiene que ser y nos lo han contado personas que ni conocemos, evitemos todo lo que tenga que ver con el racismo, con pensar que otra persona es es, menor que, es peor que tú porque nació en otro lugar y en otras condiciones físicas y sociales. Evitemos los fanatismos, evitemos todo lo que nos lleve a tomar decisiones y eh, enfocarlos en sentimientos que perjudiquen a cualquier ser sintiente y sobre todo, y en primer lugar, a nosotros mismos, porque nosotros hacemos el mundo. Si nosotros no estamos, el mundo no está tampoco, no olvidemos eso. Eh, evidentemente, si no hacemos caso a ese, a ese equilibrio que intentamos eh, adecuar en nuestra vida, en la que todo fluye, con un discernimiento, con una ecuanimidad, eh, lo más eh, pura posible eh, en cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, con la posición vital y con la información y la formación que tengamos eh, dentro de nuestro ser espiritual y nuestro cuerpo físico, todo lo que tenga que ver con la utilización de las herramientas de las que estamos hablando, inmediatamente actúa y está actuando de continuo la ley de karma, que no es la ley de castigo, que no es la ley en la que yo hago algo y se me, se me va a tener en consideración de cara a un futuro futuro, o una reencarna- posible reencarnación, que no es un señor de nuevo con el triángulo y con un gran ojo con barbas que te dice que tú eres peor que otro, que lo hiciste mal o que lo hiciste bien. Cada fotograma de tu vida es importante indispensable, porque si quitamos cualquier trocito de ese, esa película de tu vida que te ha llegado a estar donde estás, tú no, sería, no serías quien eres, te faltaría este fotograma Y no hay culpa en el pasado, si es que por algún eh, lugar todavía te, 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 te apena la culpa de algo que quisiste hacer y no hiciste en su momento. No, de, no puede haber culpa por todas estas leyes de las que hemos estado hablando y porque también todo lo que tú hacías en ese pasado que llamamos, lo hiciste porque no tenías otra manera de hacerlo, porque no tenías la información y la formación y los sentimientos y las emociones ni las circunstancias que te rodeaban distintas a las como las tienes ahora no sabías aquello entonces lo más importante es que ese fotograma existe y para no estar pendientes de esa película que ya pasó y que nunca más se volverá a repetir si tú no quieres es dar y pedir perdón si actúas dando y pidiendo ese perdón, ese fotograma se incorporará finalmente a tu vida y será tan valioso como el que te haya, haya llevado a estar en el más amplio de los nirvanas. Pues si esto no se equilibra con acción y reacción, es decir, todo lo que hacemos tiene una reacción tarde o temprano, la ley del karma, pues no estamos sujetos a, una, a leyes universales como las que estamos eh, las que estoy exponiendo. La ley del karma es efectiva, sea de pensamiento, sea de acción sea de palabra, todo lo que nos rodea eh, está sujeto a una acción nuestra de pensamiento, palabra u obra y eh, todo tiene una una causa y un eh, efecto. Así es que eh, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros actos, son también muchas veces eh, un disparo eh, que puede retornar tarde o temprano, hacia una vida eh, en el ahora, por decirlo de alguna forma, o en un futuro plausible, llámese mañana o dentro de 18 millones de vidas. La ley del karma, irremediablemente, eh, estamos sujetos a ella porque somos seres que viven las leyes universales, seres espirituales inmersos en esas leyes. Para que la abundancia, Y eh, eh, todo lo que conspira eh, a favor de ti en el universo se pueda producir, debes reafirmarte, debes de trabajar la ley de afirmación. Es no solamente tener el objetivo claro, no solamente tener la intención pura, no solamente tener la eh, actuación. Eh, lo más eh, ecuánime posible, sino afirmarte constantemente en ello, eh, en lo que quieres transformar. Eh, Debes de estar continuamente asumiendo ese rol que se llama, eh, 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 bueno, pues eh, de muchas maneras, en, eh, en, en algunos casos, pues los psicólogos como Jung o Freud, en este caso Jung, lo llamaban arquetipos, pues debes asumir ese rol o ese arquetipo y todo lo que eh, te transformará para que lo consigas. Eh, eh, A veces nuestras afirmaciones no son todo... y reafirmaciones, pero no solamente afirmar, sino reafirmarnos también. Nuestras afirmaciones no son tan tan precisas como creemos. Cuando eh, reafirmamos, sobre todo con palabras, con pensamientos, evidentemente que también, abundamos en lo negativo, vamos en la dirección incorrecta, porque no nos han enseñado cómo funciona esa ley de la afirmación, porque debemos afirmarnos de una forma positiva, no de una forma negativa. Y os puedo afirmar que la mayor parte de las personas están continuamente afirmándose en lo más negativo de su vida de una forma inconsciente y muchas veces de una forma consciente para estar dentro de ese arquetipo que le permita Vivir esa circunstancia como cada uno de nosotros decidimos vivirla. Eh, Afirmarnos de una forma positiva para poder sacarle el máximo partido a todo lo que estoy diciendo y sintonizar directamente sin intermediarios de una forma instantánea y continua con el universo a través de sus leyes universales, debemos tener algo que realmente es humano también, que es la fe. La fe no hay que eh, confundirla con lo religioso. La fe es un sentimiento muy puro que nace desde nuestro corazón y eh, eh, de una firmeza total en la que sabemos eh, eh, qué es lo que queremos dentro de lo más profundo de nuestro ser. Eso es realmente la fe, no confundirla con lo religioso porque no estoy hablando de ella. La fe eh, es aquello que nos hace trascender cualquier sentimiento es universal, es algo que se comunica, como digo, directamente con eh, todas las leyes universales. Eh, La fe en uno mismo y la fe en que puede conseguir todo lo que eh, se proponga es pieza fundamental en las leyes que estoy eh, eh, relacionando a lo largo de esta charla, de la que me quedan ya muy pocos minutos, me parece, para ir a las preguntas si queréis. Pues eh, esta fe es la que mueve montañas, no solamente lo digo yo, sino eh, se ha dicho muchas veces y desde muchos sitios que son de referencia. Podemos confiar en algunos momentos en algunos de ellos. Para eh, potenciar aún más Esta fe, esta comunicación desde mi propio interior hacia todo lo que creo con mi pensamiento, con mi palabra y con mi acción de cara a la realidad que me está en la que estoy diariamente viviendo pues también debo confiar en algo que es la plegaria y tampoco confundir con eh, lo que es la religión, porque a veces confundimos eh, la la plegaria con oraciones repetitivas, como si uno fuera un mono, y eh, a base de repetir, alguien allá arriba... Eh, No sé dónde, con ese triángulo y esa barba y ese ojo que lo ve todo, dijera, este sí, que este me lo está repitiendo mucho. No se trata de eso. Eh, eh, Si yo pido con fe cualquier cosa, de la forma correcta, de la forma precisa, con mi atención puesta en ello, con mi intención humanizada, todo lo que pida me será concedido. Todos nuestros pensamientos, en definitiva, son plegarias, son oraciones, porque cuando nos sentimos apenados o preocupados, eh, pues emitimos una plegaria, una una, una oración en negativo. Cuando eh, nosotros eh, estamos pidiendo o estamos pensando... eh, cosas que nos pasan, que decimos que nos pasan, que inciden en negativo sobre nuestras vidas, muchos de nosotros estamos haciendo una plegaria, eh, pero una plegaria no correcta, precisamente. Debemos aprender a hacer nuestras plegarias, nuestras oraciones, de la forma más positiva para que este universo entre en sintonía, con en línea, con eh, porque ya, ya lo hacemos a través de este modem, que entra en línea con ese universo, pues en línea perfecta, sin interferencias. Porque el universo está continuamente escuchando, no no, 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 no no se mueve de lado para escuchar a otros más que nosotros. No creamos en eso porque estaríamos hablando de que no existe la ley de la abundancia. Pero debemos hacer nuestras plegarias de la forma más correcta, en positivo. El resultado de nuestras plegarias en positivo eh, es realmente un resultado eh, que va a favor de nuestra vida. ¿Y cómo es este, esta plegaria? como si ya lo hubiéramos recibido. Es decir, nos ponemos en la situación de agradecer lo que ya se ha recibido, no de pedir por lo que no tenemos, porque el universo lo que escuchará y a través de nuestro modem y quedará inscrito en ese subconsciente, dirá ah, que pides porque no tienes, ah, entonces no tienes, entiendo que no tienes y te voy a dar más de lo mismo, es decir, carencia. Pido desde la posición de agradecimiento que ya tengo, ¿por qué? Por lo que realmente deseo y voy a ir hacia ello, con lo cual podré influir de la forma más positiva en mí como persona y en los demás como seres que me rodean. Y además de la plegaria, tenemos el enorme poder del verbo, que es el decreto. Nosotros cuando hablamos, y muchas veces hablamos, voy a tomar agua para seguir hablando, Muchas veces hablamos sin ton ni son, muchas veces pues parece ser que es que quien más habla es quien más tiene razón o quien más sabe y no es así. Eh, cuando, Cuando hay algo de lo que hablar se habla y cuando no hay nada de lo que hablar pues se calla y se escucha sobre todo. Pues el enorme poder del decreto a través de la palabra de todo lo que estamos diciendo continuamente en nuestras vidas miles y miles de veces cada día es un poder también directo a la columna vertebral de lo que es el universo. Así que mucho cuidado con lo que decimos y mucho cuidado con lo que decimos internamente porque no solamente es el poder del verbo eh, hecho realidad a, a nivel de resonancia en física en el, en el aire sino, o de vibración, sino eh, el poder del decreto, el poder del el verbo dentro de nuestro eh, interior, eh, de nuestro cuerpo, que resuena y amplifica todo lo que pensamos de una forma eh, en la que se utiliza un decreto. ¿Qué es un un decreto? Pues un decreto es decir, eh, no valgo para nada, ya estamos decretando, Eh, eres tonto cuando a alguien se le cae algo, ay, eh, estoy, me siento mal, Eh, hoy creo que eh, no he hecho lo correcto. Todo eso es decretar, todo esto es amplificar con voz y pensamiento y multiplicar a través de las veces que lo pensemos y lo digamos todas las posibilidades para, como decía en mi anterior charla, eh, la bolita roja en la que metemos continuamente en ese bombo de posibilidades de un futuro para nosotros, un futuro, una una probabilidad eh, en ese eh, infinito de probabilidades, mar infinito de probabilidades, el campo de probabilidades, pues eh, metemos una bola roja más para que nos salga no demasiado afortunada. A veces el decreto, la palabra, es fundamental para empezar a producir cambios en nuestra vida. Finalmente, eh, debemos eh, de todo esto, la plegaria, el decreto, todo lo que tiene que ver con acercarnos hacia esa situación en la que nos sintamos abundantes y prósperos, tiene que ver con la gratitud. La vida, si se vive desde la carencia, se vive desde la petición, se vive desde la oración reiterada en lo negativo, se vive desde la falta de algo, eh, es una vida que se repetirá en bucle en la carencia y no se llegará a disfrutar de lo que realmente nosotros venimos a disfrutar aquí, que es de la abundancia. La abundancia que nos lleva a la felicidad aquí y no más tarde ni en otro lugar a la felicidad aquí y ahora, aquí y ahora, para poder compartirla con los demás. Ese es el cambio en el mundo, el cambio en cada uno de nuestros mundos que son los que forman parte del mundo y que no son solamente una suma de partes, es mucho más. Pues la ley de gratitud es ser agradecido Cuando la abundancia y el éxito están implícitos en mí, debo estar continuamente agradecido, agradecido a levantarme por las mañanas y seguir vivo y con eh, enfermedad o con salud, llámalo como quieras, pero estar eh, agradecido por este aire que me permita respirar uno y otro eh, pensamiento en, en, en positivo para los demás, agradecido porque todas las dificultades que llegan a mi vida en cada instante tengo la capacidad de, decir sí, de decidir y de incorporarlas en positivo o en negativo para mi propia vida y para los demás, en definitiva, sacar una enseñanza de todo lo que me ocurre, y estar agradecido porque venimos a aprender, venimos a aprender y a recordar, a aprender y a recordar, recordando sabemos que sabemos, y aprendiendo sabemos que podemos progresar, con lo cual, si recuerdo, voy aprendiendo y voy progresando, me voy humanizando, me voy haciendo, no mejor ni peor, no se trata de ser mejor ni peor persona, porque ya dije que los fotogramas son los que hay, y esto es Lo que hay en cada momento, tenemos que también fluir con ello, sino saber que me acerco hacia un destino que yo mismo he elegido antes de nacer para mi propia evolución eh, universal, mi propia evolución de existencia compartida con todos los demás. Eso es la ley de gratitud, es ser agradecido por lo que ocurre cada instante de mi vida. Lo sepa yo o no lo sepa porque mucho de ello, no, ni lo sé, me pasa completamente desapercibido. Hasta lo que hace que estas manos se muevan, este, este cuerpo magnífico que tengo y que debo de cuidar, pues se mueve de una forma desconocida para mí, pero tan maravillosa y milagrosa como es que un pensamiento pueda mover mis dedos. Yo me siento maravillado y agradecido y a punto de llorar cada vez que pienso en ello porque realmente me emociona. Para finalizar y dar pasos a las preguntas, que ya me he pasado de bastante de tiempo. ¿Estamos en cuánto tiempo, Sally. ¿Nos quedan para preguntas?
0: Sí, nos quedan 45 minutos.
1: Perfecto, pues si hay preguntas, si no hay preguntas... Claro, claro que ¿hay sí, hay
0: bastante. hay bastante, sí.
1: Bien, pues vamos con ellas enseguida, porque todo esto se reúne... Y se suma en una ley que eh, es la que nos ampara y la que nos cobija como seres humanos y nos iguala a todos. Es la ley del todo. Todos somos uno. No puedes aplicar ninguna de las leyes anteriores de las que he hablado sin que tener en cuenta cuenta, y sin que se incluyan estas leyes, la ley de que todos tenemos un mismo origen y manamos de la misma fuente. Somos, somos la misma fuente porque no venimos de la fuente. Nosotros somos conciencia, nosotros somos la fuente y Dios es todo y todos somos Dios. Es decir, no existe un Dios ajeno a nosotros. No existe un Dios al que le podamos pedir cosas y ese Dios no las conceda porque somos mejores y peores nosotros somos Dios porque nosotros estamos creando continuamente la realidad, el mundo, y teniendo la posibilidad en esa creación continua beneficiar a todos los seres sintientes o perjudicarnos a nosotros mismos en este primer instante que marca mi actitud para poder dar paso a mi decisión final. Así que, todos formamos parte del mundo, todos formamos parte del todo, y cuando se dice eso de la ley del uno, de que todos somos uno, pues uno se queda así como diciendo, ¡ay, qué espiritual soy! Pero es una ley tan efectiva, tan eh, eh, absolutamente determinante, en las leyes universales, leyes universales, que debemos de atenderla y comprenderla. No hay nada que me distinga, que me diferencie, que me separe, que me eh, eh, una de alguna forma a ti porque todos estamos ya, eh, todos estamos en una misma cosa. Todo, Todo es Dios y por lo tanto allí donde tú estés en este momento está Dios. Dios no está conmigo, Dios no está contigo, Dios eres tú y yo y por lo tanto debemos tener la responsabilidad de saberlo y aplicarlo para poder saber, creer y hacer que el universo sea abundante. Por mi parte, ya he terminado. Hay muchas más leyes que podíamos estar recorriendo, pero no quiero crear una saturación de información. Insisto, no son leyes para decir, ah, qué bonito, qué bien, somos... Eh, tan buenos los humanos, no, se tratan de leyes operativas con las cuales se puede funcionar, se puede viajar al pasado, se puede ir al futuro a través de estas leyes, se pueden operar milagros, se pueden hacer cosas maravillosas cada día con estas leyes se pueden hacer, bueno, no 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 voy a extenderme más, pero realmente son leyes eficaces que su aprendizaje, su eh, comprensión y su puesta en funcionamiento hacen que este universo realmente nosotros nos alineemos con lo que eh, las leyes definen eh, lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer para eh, en, entrar en, en, en discrepancia con estas leyes y así eh, poder hacer una, eh, un universo mucho más eh, factible, mucho más eficaz y mucho más eh, poderoso en todos los sentidos. Pues ya damos paso a las, eh, a las preguntas.
0: Bien, empezamos con las preguntas. Primera pregunta de Chiomara desde Costa Rica y pregunta ¿cómo puedo fusionar la abundancia, la prosperidad con una excelente salud integral? ¿Recomendaciones para fortalecerlas?
1: Bueno, yo tenía uh, uh, para el final de mi conferencia, y ¿cómo dices que se llama esta compañera? Chiumara. Chiumara, ¿desde Costa Rica?
0: Sí. Así.
1: Vale. Pues Chiumara, yo tenía para esta charla eh, reservado el final que voy a intentar, lo hago de vez en cuando, pero ya lo voy a hacer de una forma sistemática para compartir lo que de alguna forma creo que eh, debo compartir, porque si no sería muy egoísta. A veces eran cosas sencillas que, que todo todos vosotros sepáis y, eh, eh, pues, eh, de, alguna, de alguna forma no, no haya que, que insistir eh, sobre ellas. Voy a, voy a tener un momentito, voy a voy a entrar en esta, en esta información que me permita eh, tenerla a mano, pero voy a mostrarlas a pantallas que estoy intentando abrir. ¿Me oyes, eh, Say? Sí, sí. Vale, estoy intentando eh, ver en mi mi documento eh, todo lo que puedo deciros para que no se me olvide. Bueno, hay mucho, no voy a poder decirlo todo, lo más importante. Ah, Pues le decía que al final de de los encuentros que tengamos voy a intentar compartir con vosotros cosas que sé que a veces resultará muy... muy, eh, muy sencillo y, y comprensible a todas las personas y muchas de ellas lo estén aplicando. Bueno, esto que tengo en mis manos, eh, para precisamente responder la pregunta que me hacía la compañera desde Costa Rica, esto que tengo en mis manos es vitamina C. Estos concretamente son 1.500 miligramos, un gramo y medio de vitamina C. Eh, aquí hay mucha confusión porque nos dicen que la naranja... Eh, eh, tomar un zumo de naranja al día, pues eh, nos va a lidiar de muchos males eh, que están relacionados con la ingesta de vitamina C. Y es falso. Eh, No quieren que sepamos, por ejemplo, esto, para eh, tomar en en forma de naranjas ah, este comprimido, que es ácido ascórbico, ah, pues eh, tendría que tener bastantes sacos de naranjas, eh, y exprimirlas, con lo cual es el mismo ácido ascórbico, evidentemente la naranja como como fruta llevará eh, dentro de su su fruta, dentro de lo que es el concepto fruta, dentro de lo que ella siente como fruta y yo siento que es fruta, llevará otras otras energías vitales, pero en cuanto a lo que es el ácido ascórbico es vitamina C. Hay una gran confusión y eh, hay muchas personas interesadas en que esto no se sepa y voy a decirlo hoy porque he leído de muchas fuentes que son bastante creíbles, de distintas, eh, por mí, después de muchísimos años de lectura y de investigación sobre esto. Esto, tan sencillo como la vitamina C, puede llevarte a tener una vida muchísimo más abundante en lo físico, más protegida. ¿Cuáles son los dos secretos de esta vitamina que te va a ayudar? para eh, que no tengas problemas en los huesos, en los cartílagos, en los ligamentos. eh, Va a reforzar tus defensas eh, orgánicas. Va a eh, ser un gran antioxidante, que es eh, todo lo que previene el envejecimiento y la degeneración de tus células. También va a protegerte de la contaminación y todos los efectos negativos de eh, lo que es eh, los metales pesados. Va a ayudarte a relajarte Eh, y también rebajarte el exceso de colesterol. Va a protegerte en tus encías y en todo lo que son eh, los dientes eh, y eh, va a deshacer ese eh, colesterol eh, malo que tienes y que eh, te está perjudicando. También acelera la cicatrización de todas tus heridas y y todas tus infecciones y todas tus fracturas. Y todo lo que tenga que ver con eh, eh, hematomas, eh, roturas de huesos, eh, en definitiva, eh, anemias, todo lo que tenga que ver con la vida, con la defensa de la vida, te lo da la vitamina C. Pero hay dos cuestiones que mucha gente no sabe. Una de ellas es la cantidad que se toma. Empezar a mirar donde veis en vuestros eh, botes de vitamina C, o en vuestros consejos de vitamina C. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es de risa. Eh, y tiradlos directamente, porque además muchos de ellos, sobre todo los que se mastican o los que se chupen, llevarán sorbitor u otros elementos dañinos para la vida y una infinitésima cantidad de vitamina C. Empezad a tomar vitamina C en grandes dosis, empezar por un gramo, ir a dos gramos. Este que os habla hace muy poco tomó hasta 50. O 60 gramos diarios, es decir, estaba tomando, porque tuvo una pequeña infección, eh, tomando vitamina C eh, eh, 3 gramos, eh, 5 gramos cada hora. <coughs> eh, ¿Por qué? Porque el segundo factor que hace que la vitamina C sea efectiva, que es ahí también donde nos engañan, es la frecuencia con la que se toma. Si yo me tomo tres pastillas de vitamina C por la mañana y ya no tomo más, esta vitamina C me actuará eh, en en un determinado tiempo, entrará en un pico luego lo eliminaré por la orina. Pero si tomo pequeñas cantidades de vitamina C, por ejemplo, he hecho vitamina C en polvo en una botella con agua y voy bebiendo a lo largo de todo el día, esta vitamina C se mantendrá y me eh, irá favorable a mi vida. Me curará de grandes males, de grandes males. Y eh, hasta el punto en que cuando esa enfermedad sea muy grave, pueda incluso inyectarme vía intravenosa la vitamina C, que esto tampoco se dice, para poder actuar de una forma importantísima de cara a una desoptis- des- desintoxicación de mi cuerpo. Esto es importante que lo toméis en grandes dosis y que lo toméis con la suficiente frecuencia dependiendo del mat. ¿Cuál es vuestro médico interno que os dice dónde está el tope? Que muchas personas dirán, ¿y dónde está el tope? Porque en algún momento la vitamina C dejará de actuar o será contraindica- eh, estará contraindicada. El tope está en tu médico interior. Es decir, cuando la vitamina C ha llegado al nivel de saturación en la que el cuerpo está obteniendo el máximo de rendimiento en los beneficios de esta vitamina, vitamina C que estás tomando, es cuando... Aligeras un poco el vientre. Cuando entras con una pequeña diarrea, a partir de que tu vientre te diga stop, que estamos con ligera diarrea, baja un poquito hasta que llegue el punto en el que no llegas a la diarrea y te mantienes justamente por debajo. Y ahí es cuando la vitamina C, con su frecuencia adecuada y con su cantidad adecuada, está siendo útil para tu vida, cosa que te tengo aquí para eh, eh, combinarlo con la vitamina C, evidentemente, cada cosa por su sitio, pero lo puedes utilizar al mismo tiempo, es magnesio. El magnesio nos previene de un montón de males también tomado de forma preventiva. Desde los 30 años se puede puede estar tomando magnesio desde siempre porque en nuestra eh, habitual comida, ingesta de comida, sobre todo en los países más occidentalizados, el magnesio es carente en todas nuestras eh, comidas. Si lo toma, es una sal, una sal amarga, si le quieres puedes echarle un poco de zumo para que sea más dulce, pero es una sal baratísima y la vitamina C, por eso eh, no se habla tanto de ellos porque son prácticamente, bueno, son muy, muy baratas, económicas, todo el mundo puede adquirirlas. Pues este magnesio nos previene... Es, es también ligeramente laxante cuando llegamos al punto en el que el magnesio nos estamos dando demasiado, pues bajemos porque nos ayuda a ir al baño. Hay gente que tendrá incluso eh, eh, pues problemas en el baño, con magnesio se elimina. Nos da relax mental. Nuestros problemas circulatorios y de corazón vienen a muchísimo mejor. Todo lo que son arritmias se van controlando, las, las, las afecciones cardíacas y, como no, también eh, la vitamina C. Y además nos da eh, un un relax en todos los músculos, todas las las conexiones vitales en nuestro cuerpo y eh, actúa de tal manera sobre la mente que nos da serenidad. Cuando tomamos magnesio nos damos cuenta de que el magnesio está haciendo efecto porque hablamos, eh, vivimos, sentimos, pensamos de otra manera. No dejaré nunca de eh, aconsejar a quien quiera que eh, me lo pida magnesio que se eh, introduce en el agua se, una cucharita se eh, da vueltecitas, se diluye y se toma. Cuidado, es amargo. Hay gente que el amargo no le sita bien, con un poquito de zumo, pues eh, se digiere bien. Así es que eh, los dos contraindicaciones, os digan lo que os digan. Las dos únicas contraindicaciones que tiene la vitamina C y el magnesio es que son laxantes, llegado el tope en el que están actuando de la mejor forma posible. Creo que he contestado con relativa abundancia esta pregunta que me han hecho de Costa Rica, pero creí, creía que era importante decirosla y lo quería incorporar al final de la, de la charla y mira tú por dónde hay una persona que lo ha, lo ha, lo ha incorporado directamente. Gracias.
0: Bien, seguimos. Eh, Agape desde España pregunta, ¿cómo consigues dar una charla ¿toda de memoria?
1: Porque tomo magnesio. <risa> porque tomo magnesio, justamente, porque tomo desde hace muchos, muchos, muchos años vitamina C en grandes dosis, al igual que otras vitaminas que os recomendaré si queréis en próximas charlas, eh, que son pro vida, eh, pero hay que quitar mucha información y contrainformación nefasta para que la gente no las tome, porque son baratas y son fáciles de adquirir, y magnesio que es eh, algo que, insisto, eh, a a favorecer y aconsejar. Porque tomo magnesio y porque intento mantenerme lo más flexible posible dentro de la posibilidad de equivocarme y de pedir perdón. Pero prefiero avanzar en lo que quiero comunicar de la forma más flexible posible y de la forma más preclara posible. eh, Y hay gente que pensará, pero lo estás canalizando, pues si lo quieres llamar en que lo estoy canalizando, lo estoy canalizando, eh, pero cada uno que responda por lo que siente y por lo que piensa. Yo te respondo que lo hago porque hablo desde el corazón e intento compartir, no convencer.
0: Bien, y Beatriz desde Canarias, España, dice, gracias Alfredo por esta magnífica conferencia. Eh, pregunta, ¿Es cierto que la vitamina C y el calcio no se llevan bien?
1: No, todo lo contrario. La vitamina C, si se toma con el calcio, es aún más poderosa. Yo tomo a diario vitamina C, pero también calcio, eh, y otras, como digo, otras vitaminas y otros eh, elementos, ¿no? Ah, otros minerales, etcétera Pero la vitamina C con el calcio son compatibles y, de hecho, eh, va mejor para los huesos y para todo lo que tiene que ver con el sistema articular, eh, la vitamina C asociada al calcio, por supuesto. Todo lo que te hayan dicho en, en contra de eso está mm, o bien interesado o mal informado.
0: Bien, y Majo desde España pregunta, ¿cómo vibrar en abundancia si hasta hacer la compra tengo que vigilar lo que compro porque no tengo para comer todo el mes?
1: Porque precisamente lo que me estás diciendo, lo que, el decreto que me acabas de decir con tus palabras antes lo has pensado y antes lo sufres. Si todo lo que compro, porque no puedo llegar a final de mes, está en contra de mi abundancia, ¿cómo puedo llegar a mi abundancia? Pues estás tomando el camino de la izquierda cuando en realidad, o el de la derecha me da igual, cuando en realidad tenías que tomar el otro camino. Es decir, no pienses desde la carencia, piensa desde la abundancia. Si tienes un solo, eh, una sola moneda, piensa desde la abundancia. Si tienes solo un par de calcetines, piensa desde la abundancia. Si tienes una enfermedad que dicen mortal, piensa desde la abundancia. Si tienes una persona a la que no soportas ni te soporta, piensa en la abundancia. Porque esa abundancia te llevará a trabajar las otras leyes espirituales de las que he querido eh, informarte y, y comunicarte para que puedas darte cuenta de que solamente trabajando desde esa abundancia es como se transforma tu vida y es abundante, no al contrario, no seas carente, no seas malo contigo mismo. No te, no te flageles, no, no caigas en la trampa de algunas leyes ir en contra de ellas. Lo que tienes es, es que decirte, yo me merezco, yo me permito, yo soy y yo lo disfruto. Y es desde ese punto cuando todo se transformará en tu vida. Hazme caso, siénteme, permíteme que te lo diga y permítete creerlo.
0: Darwin, desde... Desde Perú pregunta: ¿Puede dar un ejemplo cómo pedir para mejorar la salud física?
1: La salud física, agradeciendo lo que tienes. No hay que estar para. No estamos. Pidiendo lo que no tenemos, porque pedir lo que no tenemos es abundar en la carencia, es estar en ese mono continuamente repitiendo a ese Dios con un triángulo y unas barbas y un gran ojo diciendo, oh Señor, ¿por qué me estás castigando? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Voy a pedirte por favor que lo quites de mi vida. Y eso no es así. La ley universal no trabaja de esa manera. Estás delegando tu responsabilidad. Estás haciendo que otros, inclusive Dios que eres tú mismo, sea el responsable de arreglar tu vida. Cuando eres tú el responsable de hacer un cambio que te permita que florezca en ti lo que ya tienes y lo tienes tan cerca que solamente mirando hacia tu interior podrás comprobar que existe. Desde esa posición por favor, insiste, pon tu plena atención en esa posición, insiste con toda tu humanidad en esa posición y haz que tu intención produzca el milagro en ti.
0: No, name desde Argentina, pregunta, ¿esas peticiones se hacen con meditaciones?
1: Esas peticiones se hacen con pensamientos a diario. Cuando estés en cualquier situación, fregando los platos, atendiendo a otras personas, estando en meditación en el centro de tu interior y te darás cuenta de que eres un generador eh, importantísimo, el mayor generador universal de pensamientos y decretos que hay y que existe. Así es que desde cualquier posición puedes estar decretando. Desde cualquier posición puedes estar mejorando tu humanidad. No solamente que ponerse en posición de loto, buscarse un rincón ajeno a tu eh, diario, buscarse una cueva o alejarse del mundo para ser más humano. Hay que trabajar lo humano para ser más humano. Y lo humano es lo inmediato, lo que está aquí en este momento para ti, haciendo que tu realidad sea lo que es. Así es que desde cualquier posición, desde cualquier momento, desde cualquier instante y circunstancia tenemos la valiosa, el, el valiosísimo regalo, el mayor milagro que se nos está dando la posibilidad de decidir el futuro, el instante eh, siguiente a través de nuestra actitud. Evidentemente en la meditación ese poder está mucho más concentrado, está más atento, la intención está más en su punto fuerte. Desde la meditación podemos lograr enormes posibilidades positivas para nosotros y los demás. Pero no hay que buscar siempre esos 15 minutos, 20 minutos o 8 horas de meditación para poder evolucionar. Lo podemos hacer, de hecho lo tenemos que hacer, lo debemos hacer, lo podemos aprovechar y hacer en cada instante de nuestra vida.
0: Por mi camino, Eternity desde Italia, pregunta, ¿un karma negativo puede influir en la abundancia bloqueando?
1: Un karma negativo es una culpa que te estás echando. Dije eh, cuando mencioné la ley del karma que no es eh, la ley de la culpa. Esto de que es que porque tengo mal karma, es que porque en mi pasado hice algo que me merezco ahora porque es que vengo con con una enfermedad en las piernas que no me permite andar. Y eso es trabajar en la culpa. El karma es acción y reacción, nada más. A cada acción, igual que es una cuestión física, si yo eh, hago una acción que de, de empujar hacia un lugar estas gafas, pues determinadas fuerzas que incluso no las puedo ver, simplemente las puedo sentir, pues me impiden que llevar una, una, un peso hacia otro lugar. El aire, la resistencia, bah, no, no vamos a entrar ahí. Pero eh, si tú te planteas eh, eh, lo que es el karma como una culpa, estarás abundando en la culpa, con lo cual no estarás permitiéndose ser ser abundante. El karma es acción y reacción. A cada acción, una reacción. Ahora, en este mismo instante, no ayer, cuando yo no puedo cambiar nada porque ya fue y lo único que puedo es incorporarlo a mi vida, no en otras vidas que no conozco nada de ellas, ni, ni sé por qué, Eh, estoy aquí eh, sin recordarlas porque las leyes universales son tan perfectas que me hacen eh, eh, olvidar inmediatamente cuando me incorporo al ser físico todo lo que viví para que el karma se siga cumpliendo y para que tenga la posibilidad de ser libre. En todo caso, el karma no es culpa, es acción y reacción. Y algo más. Para que esto que te digo te sea útil, porque intento que sean útiles todo lo que que digo, porque me gustaría que fuera así también lo que me digan las personas, que pueda incorporarla a mi vida, que las pueda pensar, que las pueda rechazar o eh, absorber, pero por lo menos que las pueda tener como elementos dentro de de mi mesa mágica, que es la que hace que mi vida sea milagrosa. La ley del karma actúa en este preciso momento. Es una ley que funciona todas las horas del día, 24 horas del día. Pero mi consejo es que te concentres en estas que están sucediendo ahora, en las que te van a llevar a ser una persona con más karma o con menos karma a partir del instante siguiente en el que seas consciente de que la decisión final en el último momento, en el último segundo, en el que la actitud es lo más valioso que tienes, lo que te hace más humano, se ponga en marcha y diga, elijo amar, elijo con corazón, elijo el camino del corazón.
0: Nidia desde Estados Unidos. Pregunta, ¿por qué cuando siento que vivo en abundancia me siento mal cuando ayudo a alguna persona? No entiendo por qué no me queda el sentimiento de de felicidad por haber aportado algo a su vida.
1: Nos pasa a muchos eh, y es algo común en las creencias en las que nos imbuyen todos los días porque la abundancia no es solamente es dar, sino también saber recibir. Cuando yo doy, me siento bien, pero cuando no recibo o eh, creo que debo recibir algo y no lo recibo adecuadamente, incluso siento culpa por no recibirlo o porque me parece que falta algo en todo este engranaje, me siento mal. Entonces, debo de pensar en esto, Por lo menos yo pienso en esto, os digo con el ejemplo que yo puedo como ser humano, igual que sois vosotros, estéis donde estéis, aportar en esta comunidad que nos mantiene hoy aquí al filo de la la información y de esta comunicación a través de Mindale Televisión. Pues, lo que hago es estar abierto y fluir en lo que puedo dar pero también estar contento y ser generoso conmigo o o contigo misma en el recibir porque yo también me lo merezco porque cuando recibo como ser humano me siento más ser humano y cuando me siento más ser humano me siento mejor y fluyo en el amor soy más capaz de, de dar porque el filtro de mi humanidad es lo que me permite generar más humanidad o no generar más humanidad y a través de la recepción de esa humanidad que no es éxito o dinero o una moneda o un calcetín, no sé, llámalo como tú quieras, estar bien, bienestar, es como yo puedo centrarme más en dar, porque todo lo que dé, sé ya cuando lo estoy dando, que lo recibo por millones, con lo cual no es un secreto para mí y sabré que es tan importante dar como permitirme recibir.
0: Mónica desde Chile. Dice, un gran saludo, Alfredo. Por fin pude verte en vivo. Y pregunta, yo pido, pero tengo la sensación de no merecer que me llegue la ayuda. ¿Cómo hago para dejar de sentir eso?
1: Queriéndote más a ti misma. Es decir, no esperando que venga la ayuda, desentiéndete de la ayuda. Cuando la pidas, no esperes los resultados. Es un error en el que caemos muchos de nosotros. Yo pido, pero espero que alguien responda. Aquí la, lo que, la que va a responder eres tú, porque eres tú la que te vas a ajustar dentro de todas las leyes que hemos mencionado que actúan así, para equilibrarte en lo que tú llamas tu realidad y que la realidad sea beneficiosa para ti y desde ti para los demás. Es decir... Cuando pedimos, que es algo que no dije anteriormente y uh, ahora sí creo que decir, debemos de, des, de, de, de desentendernos de la respuesta. Hacemos, pero no esperamos nada con lo que hacemos. Y lo que hacemos, lo hacemos con ecuanimidad y con la mejor de la humanidad, de la intención y de la atención. Pero no esperamos el resultado, porque esperar el resultado es... Volver a la carencia y decirle al universo, yo no tengo suficiente, ¿por qué no tengo suficiente? ¿Por qué estoy haciendo todo lo que creo necesario y no tengo lo suficiente? Y el universo te responderá, ah, no tienes lo suficiente, estoy escuchando que quieres que no no tener lo suficiente, te voy a mandar un poquito más para que aprendas, no porque eres mala, no porque hayas hecho algo malo, no porque nadie esté eh, en contra tuya sino porque debes aprender, porque has venido aquí a aprender y cuando aprendas dirás ah oh", y ya no habrá la posibilidad de vuelta atrás, ese escalón nunca jamás se volverá a descender. En esa plataforma el siguiente paso te lo dará un nuevo descubrimiento y el descubrimiento es que no hay carencia de nada, que no hay que tener culpa por no tener algo que anhelas, pero no hay que pedir desde la carencia, Hay que pedir desde la gratitud y desde la generosidad de compartir con los demás lo que estás pidiendo. Sea lo que sea, sea lo que sea. El típico coche rojo que siempre dicen hasta el el sentimiento más espiritual que tengas. Sea lo que sea, si todo eso va a beneficiar a tu vida y a los de los demás, te será concedido, créeme.
0: Miriam desde Madrid, España. Dice, a través de practicar Hoponopono, estoy entendiendo de que todo se resume en liberar lo que llevamos dentro, eh, en sacarnos. Es así, muchas gracias.
1: Yo iría un poco más lejos, si me lo permites, eh, y trabajando el Oponopono, que es una herramienta muy muy interesante de de trabajar. Os recuerdo que, bueno, no sé si alguno de vosotros lo sabéis, pero ya os lo digo por si alguien quiere resonar con esa información que que os doy. Mindalia, en el mes de septiembre de 2017, va a la cuna del Oponopono a eh, Hawái, donde estaremos con maestros del Oponopono. Pero eso es otro cantar. Pues si queréis pedirme información en ese sentido, a través de contacto, contacto.mindalia.com, para que os digamos el grupo que vamos a ir, cómo lo vamos a hacer. Además, pasamos también por, eh, por Nueva York. Así que estaremos, eh, me parece que son 12 días, entre eh, lo que es eh, el, en la sede, la, la cuna del Oponopono y un par de días en, en Nueva York. Bueno, eh, contacto, contacto.mindalia.com. Lo que te decía, a través de los ponoponos se establece una herramienta también de contacto con eh, los demás. Pero de de practicar esta herramienta o aquella otra para ver eh, cómo funcionan eh, mejorando tu vida. Y se trata de, eh, de liberar algo en ti. No hay nada encerrado en ti que deba ser liberado. No hay ningún animal dentro de ti que tenga que rugir hacia el exterior lo que debes es compartir, lo que debes es equilibrar eso que llamas tú y que yo llamo yo, de cara a que todo forme parte de ese tú y ese yo que nos distingue y nos diferencia. Cuando lleguemos a ese equilibrio en el que tú no seas tú ni yo sea yo y el sentimiento que haya interno es que tú no eres tú ni yo soy yo, sino que formamos parte de la misma familia y que somos lo mismo, es cuando la herramienta deja de ser importante y lo importante es Lo que hay dentro, que no hay que liberar, simplemente hay que compartir, hay que evidentemente incorporarlo, filtrarlo, humanizarlo y devolverlo multiplicado por todo lo que podamos en beneficio de los demás. A cada instante que pasa en nuestra vida, cada persona que nos encontramos sea una persona desconocida, una persona conocida o una persona no querida, enemiga. Tenemos la posibilidad de humanizar, incorporar esto, que es una lección para nosotros y también una ayuda para el otro, porque estamos aquí siguiendo distintos arquetipos y roles, pues de incorporar este, lo que tú llamas, eh, liberar. Lo que tenemos es que equilibrar y dar esa información que se nos ha dado a través de eh, posturas físicas, eh, palabras, eh, sentimientos, eh, olores, etcétera, etcétera, con todos nuestros periféricos que podamos detectar cuál es el mensaje, estar muy atentos a ese mensaje, pues para filtrarlo, humanizarlo y devolverlo con gratitud, agradeciendo lo que ha ocurrido y haciendo que todo vaya mejor. No hay nada que cambiar. Todo es perfecto, todo está bien, pero si nosotros hacemos que todo esté equilibrado en, en, en sí mismo, hacemos que el universo realmente sea eficaz. Si todos estamos en nuestra historia personal, en nuestra realidad carente de algo y pidiendo algo y quejándonos por aquello otro, estamos haciendo que haya muchas interferencias. Y eso da como consecuencia, en lo más inmediato, un inconsciente colectivo que llamó Jung eh, podéis, me remito a él, no tengo que dar muchas más explicaciones, para que el mundo siga teniendo guerras, para que el mundo siga teniendo carencias, para que el mundo siga teniendo hambre, para que el mundo siga teniendo horror, y para que los seres más indefensos sean niños, sean ancianos o sean personas normales y corrientes como tú, que viven en la carencia, tengan lo que se merecen, que es vivir en la abundancia. A eso hemos venido, a, a vivir y a compartir la abundancia con los demás. Y cuando digo los demás, No digo solamente los seres humanos y, por supuesto, los más cercanos a mí. Digo extenderlo a todos los seres sintientes de este universo.
0: Omar desde México pregunta, ¿cómo visualizarme si quiero tener abundancia económica? ¿Me visualizo teniendo cierta cantidad de dinero o un auto o una casa? ¿O me visualizo teniendo todo eso a la vez?
1: Debes ir a lo concreto. Es decir, debes hacer, formarte una imagen. Hay algo tan poderoso que no nos han enseñado, lo decía en, en mi conversación con vosotros eh, en la última vez que, que aparecí aquí en Mindalia en directo, algo que no nos han enseñado, que nos han dicho, va, este sueña, sueña en color, vaya bobo, está imaginando. La imaginación es una herramienta poderosísima que tenemos a nuestro alcance. Es la visualización con, con todos los eh, todos los eh, detalles que tú quieras ponerle, si eres además una persona que imagina bien, pues muchísimos más, a, a, a lo que quieres que ocurra en tu vida. Y eso, cuando tú lo estás enfocando y lo estás atendiendo y le estás dando intención de que ocurra, estás creando algo, algo algo concreto, a lo mejor no es tan físico como el cuerpo físico este que me estoy tocando, pero es algo concreto, y termina por leyes universales, lo de arriba abajo y lo de abajo arriba, es otra ley universal que no hemos hablado de ella en esta ocasión, pues termina por ser un vaso conductor, es decir, un intermediario, un modem que permite que lo de arriba sea abajo y lo de abajo sea arriba, con lo cual debes evidentemente poner a tu eh, alcance toda la imaginación que te permita Hacer lo que quieres hacer o llegar a donde quieres llegar eh, a ser. Los grandes hombres, maestros, sabios de esta humanidad que han hecho progresar al mundo en todas sus mejores condiciones, han imaginado siempre, no han pensado, ya tengo la idea, antes lo imaginaron, algunos hasta lo soñaron que es ya la culminación de la imaginación. Así que imagínate, pero imagínatelo en positivo, como si ya lo tuvieras, porque lo agradeces, porque te va a llevar a ser mejor persona y va a llevarte a hacer que otras personas lo disfruten contigo. Si quieres un coche, pues un coche, elige el color, elige el modelo, elige el el momento en el que lo vas a tener y ve a tu familia, si es que la tienes, paseando con ese coche llegando a un sitio que os apetece ir a todos. Si es dinero, cuantifica el dinero, di cuánto dinero quieres tener. No digas quiero dinero porque no llegará a ninguna parte, te sentirás como un loro repitiendo quiero dinero, quiero dinero y nadie te dará ese dinero ni te lloverá del cielo. Es decir, cuantifica. Ponle intención, sé concreto, habla en positivo, créetelo y ten fe en que va a ocurrir y desentiéndete de ello. Cuando pongas todo eso en acción, no esperes el resultado. El resultado vendrá porque tú vas a crear esa realidad. Es así, no esperes a que venga de fuera porque eres tú quien la va a crear. Así es que sé concreto, muy efectivo, muy, eh, 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 muy claro en lo que vas a pedir, con pelos y señales, se dice.
0: Muy bien, seguimos. Eh, michelle desde Colombia pregunta, ¿las leyes orientales que se han popularizado en los últimos son una verdad vivida para usted o son un realismo mágico que muestra lo irreal como algo común sin pruebas?
1: A ver, repíteme la pregunta porque eh, es una pregunta un tanto así, uh, un tanto curva. A ver, vamos ¿Sí? a agarrarnos bien y vamos a conducir hacia la respuesta a esta pregunta si es que la tengo.
0: Muy bien. Eh, la repito de nuevo. ¿Las leyes orientales que se han popularizado en lo últimos son una verdad vivida para usted o son un realismo mágico que muestra lo irreal como algo común, sin pruebas?
1: Son una realidad en mí. Si no, estaría aquí haciendo el mono también. Es decir, yo no cuento, no digo lo que no siento, lo que no pienso, en lo que no creo. Yo no te estoy dando lecciones de nada No estoy intentando convencerte de que hagas esto o aquello. No te estoy demostrando ninguna verdad ni quiero que confieses ninguna religión. Quiero que seas tú en la medida en que yo como persona te puedo ayudar e incorpores mi mensaje, que es mi mensaje, no es más que un mensaje, es información como el universo, vibración, información, te llega y lo incorporas o no lo incorporas. Si no te vale, como dice Ramiro Calle muy, muy sabiamente, no vale. así Y si te vale, pues vale. Pero no es una cuestión que ha llegado de allí del oriente y que yo eh, intento, no es algo que me vale y que intento incorporar y eh, poner en, en, en funcionamiento a cada instante de mi vida. Y no pienses que soy mejor ni peor que tú, porque muchas veces no me sale. Lo importante de cuantas veces no te salga es saber, sabiendo, saber que es así, saber que el interruptor está ahí, no van a ponerlo en otro sitio por mucho que te empeñes, y decir, estas mil veces no lo acerté a dar, pero esta... Sí, y por ello estoy agradecido. Y por las otras, porque aprendí cómo pude dar al interruptor para que la luz se encendiera. Porque cuando la luz se enciende, ya no hay oscuridad. Y eso nace del corazón. Me puede venir por una información, me puede venir por una persona que me dice algo, me puede venir por una intuición, me puede venir hasta por canalización. Hasta los extraterrestres pueden hablarme en sueños y puedo ser abducido. Pero si no me vale, me vale, me vale. Y hay algo que me dice que realmente me vale, que es lo que siente mi corazón. Punto y pelota, dicen por
0: aquí. Bien, Cintia desde México pregunta, soy muy feliz dando amor. Mi familia siente que la felicidad es solo tener dinero. Me siento incómoda con sus energías. ¿Cómo puedo convivir con ellos?
1: Dándole más amor. Es decir, no
0: dejes de ser tú porque
1: tu familia tenga otra posición, tenga otra forma de pensar, tenga otra manera de entender lo que entienden que es su realidad. Ellos descubrirán en el momento preciso, en el momento adecuado, en el proceso personal que cada uno de ellos esté destinado a experimentar, el momento crucial en su vida en el que tiene que elegir y decidirán. Cada instante es una decisión, pero tendrán sus resultados por las leyes que hemos eh, pues, eh, recorrido eh, de forma general la ley del karma, por ejemplo, la ley de acción y reacción. Tú, si crees que lo más importante para ti es el amor por encima de todas las cosas, ama y todo se te ha da dado, todo será revelado para ti. Y ellos, en su proceso, en su caminar vital, irán encontrando otras cosas. Eso es lo que de alguna manera nos, entre comillas, mu- muchas comillas, nos diferencia, que es nuestro tiempo nuestro proceso, nuestro camino, si es que hay algún camino, de llegar a algún sitio, si es que hay algún sitio que llegar, que es nuestra liberación. Y, eh, bueno, pues no reencarnar, 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 aprender, 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 que también es muy divertido, pero a veces, cuando hay enfermedad, cuando hay circunstancias negativas, cuando hay pesares y malestar, realmente es muy duro. Así que eh, vamos a, a ahorrarnos unas cuantas reencarnaciones para quien piensa y crea que hay reencarnación posible, pues eh, en esto, en lo que nos dice nuestro corazón, ya basta de ser políticamente correctos, ya basta de decir lo que los demás esperan que digamos, ya basta de hacer lo que nos imponen los demás y no somos nosotros mismos, ya basta. Es hora de las personas con sentido común, es hora de las personas sencillas, es hora de, las, de la multitud silenciosa que somos cada uno de nosotros y que mora en nuestros corazones. Es tu hora, la hora del amor.
0: Y vos, desde Venezuela, pregunta, ¿en qué se basan para afirmar que la reencarnación existe?
1: Lo mismo. En lo que he podido saber de gente mucho más sabia que yo, en lo que he podido aprender a lo largo de mi vida, a través de mis sueños y mis vigilias, a través de mis pensamientos a través de mis certidumbres e incertidumbres, a través de mi humanidad. Si existe o no existe, no es mi problema. Yo siento que soy un eh, espíritu que ha reencarnado, que ha acogido, que ha escogido su cuerpo físico, su circunstancia, su familia, sus hermanos, sus padres, su pueblo y su ciudad y su estado para poder desarrollar todos sus potenciales espirituales. Pero no me preocupa si reencarnaré, no me preocupa en qué reencarnaré, Y no me preocupa si reencarnaré y vendré peor o mejor. No me preocupa, porque eso me quita tiempo vital de ser yo conmigo mismo. Así que creo la reencarnación, pero no me preocupa la reencarnación.
0: Karina, desde Argentina, pregunta, ¿cómo hacer para proteger tu tu casa y familia de todo lo que sucede a tu alrededor, carencia, violencia, etcétera?
1: No puedes protegerlo. El universo está en continuo cambio y el universo tiene su lado positivo, si me lo puedes aceptar que lo diga así, y y su lado negativo. Eh, Y todos entendemos cuando digo esto. Cuando digo lado positivo, pues todo lo positivo que podamos entender en la vida y lo negativo, pues eso mismo. Así que no te puedes esconder, no puedes echar siete llaves en tu puerta y esperar que tú y tus seres queridos no os enfrentéis con vuestra realidad, porque la realidad puede estar mucho más cercana, eh, la realidad negativa mucho más cercana de más allá de la puerta. Eh, Hay que vivir Eh, Ya lo dije antes, no es cuestión de meterse en un agujero, de taparse los ojos, de taparse los oídos y no escuchar lo que ocurre a tu alrededor, ni ver lo que ocurre a tu alrededor aunque sea negativo, aunque no te guste, aunque sea absolutamente abominable. Se trata de incorporar tu humanidad, tu intención y tu amor a todo eso para que cese, para que contribuyas desde este mismo instante, desde tu humanidad, Um, tu, tu humanidad más, más básica, estés haciendo lo que estés haciendo, desarrolles cualquier profesión, tengas más o menos, sea más exitoso o menos exitosa, incorpores a tu humanidad en cada instante la posibilidad de que otros seres, los más cercanos en primera instancia y los más lejanos cuando toda tu, tu amor fluye, pues que eso vaya mejor y eso cambia todo. Así que no te encierres en siete llaves, date a las personas, fluye con la vida y da ese amor que no puedes mantener en tu corazón y puedes cerrarlo con una puerta que nadie puede abrir. Hay que dar, hay que fluir, hay que ser generoso. Vivir en la abundancia es vivir la generosidad.
0: Miquel desde España pregunta, ¿te refieres al sulfato de magnesio?
1: Al cloruro de magnesio, cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio. Lo ponéis en internet y ve, veis lo fácil que es adquirirlo en cualquier herboristería que tengáis en vuestra ciudad, que es súper económico. Insisto, es una, una es una sal y que es amarga, eh, pero oh, no tan amarga como ahora. Yo estoy muy acostumbrado, pero no, no, se, no se debe tomar como yo lo he hecho directamente porque es muy amarga pero sí diluirlo en, 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 en agua y echarle un poquito de zumo o diluirla directamente en zumo. Yo aconsejo tomarla todos los días. Para siempre. No todos los días, un día sí, otro no, porque es que ya he tomado para siempre. Es decir, cuando decidas, ya voy a tomarlo, no dejes de tomarlo. Verás los cambios y verás lo bueno que es.
0: Bien, entonces con eso también le, le, le contestas a Ana Rosa que di, desde... Eh, no nos dice desde dónde, nos hace su pregunta, que dice gracias Alfredo por esta magnífica conferencia, y pregunta, ¿el carbonato de magnesio es lo mismo que el magnesio que nos hablas? O sea que...
1: El bicarbonato, no sé si dice bicarbonato sódico o, o cloro de magnesio. El de magnesio es una cosa, es cloro y magnesio, y el bicarbonato sódico también, bueno, yo os voy a decir, yo porto, haré un vídeo de estos para que lo veáis cómo se hace, pero os voy a decir lo que yo, lo que yo, y yo no doy conferencias, yo lo que hago es compartir con vosotros y ojalá, ojalá, la técnica un día nos permita que vosotros podáis compartir conmigo, no solamente con preguntas, sino también con, con directos reales, que esto sea una sala, o oh, qué, ¡qué maravilla! Pero bueno, de momento estamos limitados a esto, porque vivimos eh, pendientes de esa de que nos goteen la, la técnica poco a poco, esa que vino desde los extraterrestres y nos, eh, nos están dando en la escasez, pero bueno, uh, yo lo que hago todos los días es, o pr- prácticamente todos los días, eh, además de una forma consciente, porque sé que me beneficia, es llenar un litro y medio de una botella de litro y medio de agua, en la cual he hecho el cloruro de magnesio, he hecho ácido ascórbico, no en pastillas, sino en polvo, ácido ascórbico eh, directamente, y eh, también he hecho unas gotas de limón. Cuando el limón es suficientemente de confianza, como yo tengo un limonero aquí cerca, y lo cojo, he hecho también la cáscara del limón, porque es muy efectiva, lo blanco del limón. Y de naranja también, cuando son de referencia, cuando no están muy contaminados, incorpóralos a tu bebida. Y luego he hecho, hemos dicho, limón, cloro eh, de magnesio, bicarbonato sódico, una, una cucharadita de bicarbonato sódico y, eh, y ácido ascórbico. Lo bato un poco bien para que eso se diluya y me lo voy bebiendo a lo largo de todo el día. Cuando he terminado la botella me repongo otra más, dos litros, dos litros y medio, como mucho. para que me vayas reponiendo continuamente y estoy manteniendo en pico óptimo todo lo que tiene que ver con lo que me estoy bebiendo, evidentemente, y y, y agua, que que estoy hidratando a mi cuerpo, fundamental, y eso lo hago todos los días, y sabe refresco, o sea, cuando le echas bicarbonato un poco de limón ya sabe como si fuera un refresco, una limonada, no vas a notar amargo, ni vas a notar el, el ácido ascórbico, no vas a notar nada más que como si fuera un refresco. Yo evidentemente os confieso que prefiero tomarme esto a tomarme una Coca-Cola que no pruebo eh, solamente porque evidentemente no, no es eh, muy beneficiosa para el cuerpo en cuanto a azúcar y en cuanto a gases y en cuanto a otras cosas que la hacen en ser incluso negra, no por el, el hecho de ser negra sino por ser turbia en cuanto a que yo no, no puedo ni ver lo que estoy bebiendo, pues si luego le inyectan además un gas para más. Pues eh, prefiero esto a una Coca-Cola o una, lo que llaman las bebidas estas (coughs) isotónicas, que tienen de isotónica lo mismo que la Coca-Cola, azúcar, etcétera, 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 pero están de otros colores. Bueno, pero no quiero meterme ahí porque realmente no quiero que sea objeto de atención. Esto es lo que yo recomiendo para mí. Si os vale vosotros, pues practicadlo y me
0: contáis. Bien, y para terminar, por último... Eh, Claudia desde México dice: Gracias Alfredo, gracias Mindalia. Estas pláticas son más que excelentes, van directo al, al ser y son una verdadera carencia. Y mensaje de amor y esperanza hoy en este mismo instante y para siempre.
1: Pues muchas gracias. Eh, recíproco para ti, multiplicado por todas las bendiciones que puedas eh, pueda aportarte y a todas las personas que han estado siguiendo esta charla, que no conferencia, porque yo no, no quiero ser conferenciante quiero compartir y quiero eh, que compartan conmigo y un conferenciante, desde mi óptica, se mantiene en una posición de sabiduría eh, distinta a los demás, eh, no todos, afortunadamente, porque hay muchos conferenciantes que participan con su información y con su formación para que los demás se eh, puedan también tenerla, que es algo muy generoso. Pero hay algunas personas que también viven en la carencia y se creen que la información tosificada en cuentagotas porque el pueblo no la entiende, esto de las leyes universales, por ejemplo, es un caso, pues y que va a hacerlo mal el, el, el pueblo, el populacho, pues eh, va en contradicción con lo que yo siento, que es eh, compartir eh, información, compartir eh, experiencias, compartir emociones y sentimientos, que es lo que nos hace evolucionar como seres humanos. Muchas gracias a todos por dejarme compartir todo esto, es una bendición para mí también.
0: Agradecemos sinceramente a Alfredo por esta información que has compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo Chile, España, Argentina, México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Italia, Costa Rica, entre otros. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos tu último instante para que se despida nuestro invitado de hoy. Alfredo, ¿últimas palabras de despedida para ti?
1: Bueno, mis últimas palabras de despedida van a ir, me, me permites eh, un minuto más, eh, ya que tengo bueno. esa posibilidad que tú me das, que por cierto hoy estás muy guapa, Sally. <risa>
0: eh, norma,
1: normalmente lo estás, pero cuando no te recoges el pelo, cuando dejas que ese pelo eh, esté <risa> bien suelto, pues eh, muchísimo más generosa con todos nosotros. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Voy a compartir con vosotros una cosa que suelo hacer eh, cada vez que estoy en presencia de otras personas que, bueno, pues puedo o intento eh, darles lo que realmente creo que es eh, interesante, eh, cuando menos eh, importante o generoso desde todos los puntos de vista porque si no, pues me lo lo guardaría yo y no no quiero hacerlo. eh, Antes de despedirme o sustituyendo la despedida por lo que voy a a hacer, que es intentar a aquellas personas que por alguna razón lo estén pasando mal, eh, tengan malestar en su vida, sea en forma de eh, enfermedad, lo que llaman enfermedad, sea en forma de malestar físico o espiritual, o sea, en cualquiera de las formas que eh, lleven algo negativo a nuestras vidas, pues vamos a intentar, como otras veces hemos hecho, ya hay algunos vídeos míos en este sentido, eh, incorporar todo lo bueno que en todos los que estáis ahí viendo y todavía no os habéis separado de vuestra pantalla eh, a lo largo de todo el mundo, vamos a crear, eh, si me permitís, durante un minuto no más, vamos a crear lo que yo denomino un GEPO, es una palabra que yo me he inventado y que no tiene nada que ver con una persona de fuerzas del orden ni de la seguridad ni tiene que ver con nada, eh, nada asqueroso, por suena jepo. Es un generador eh, de energía eh, optimizada, eh, energía humana optimizada. G, eh, positiva además. G, gener- generador de energía positiva optimizada. Y la, gener- la generación de energía positiva humanizada es eh, siempre el amor. No hay otra energía más optimizada, más humanizada, que no sea a través de la energía universal del amor. Así que voy a intentar, voy a hacer, voy a pedir de vosotros, voy a intentar decretar a continuación que toda aquella persona que tenga una carencia en su vida, que tenga un malestar, que no esté abundante, que le falte algo, que crea en el interior de su corazón que hay algo que le gustaría tener o ser, para poder compartir con los demás y permitirse ser feliz con ello, vamos a concentrar todo nuestro amor, toda nuestra energía positiva, toda nuestra energía humana y vamos a pensar, porque nuestra imaginación, como dije antes, es realmente milagrosa, vamos a imaginar Que este algodón que mantengo en mi mano y que otras veces he mostrado no es el mismo algodón, es simplemente el soporte de nuestros pensamientos. Pues este algodón, y evidentemente también el el enfoque de nuestra intención más humana, es la persona eh, que eh, nosotros queremos que nosotros estimamos. En este algodón, durante un minuto os pido nada más, enfocad todo vuestro mejor sentimiento. No penséis que es un algodón. Pensad, porque a continuación este algodón lo van a tocar otras personas. Pero primero, como yo no soy ningún mago, voy a hacer que toda nuestra magia funcione al unísono. Es decir, vamos a a, a ser todos en uno. Pues este algodón, vamos a depositar en él toda la información generosa de armonía, de amor que nace desde nuestro corazón, eso que sentimos cuando vemos a nuestro ser querido, eso que sentimos cuando nuestra emoción más positiva nos invade y, y, y hace que esto físico funcione, que está ahí, y lo sentimos físicamente porque hay una especie de, de conexión. Pues eso es el amor. Y eso vamos a depositarlo aquí, porque luego las personas con carencias, las personas con malestares, con enfermedades o con necesidades, tocarán este algodón que estará impreso de miles y miles y miles de pensamientos y de buenas intenciones que llegarán. Así que voy a poner este algodón delante de vuestra cámara para que podáis, por favor, todas las personas que con su generosidad no las que tengan carencias en este momento, no las que quieran conseguir algo, sino las que quieran dar, ofrecer, dar generosamente a los demás. Amor, toquen eh, este algodón en su pantalla, en su tableta, en su teléfono móvil. Cualquier persona que en este momento esté al otro lado y quiera generosamente dar lo mejor de sí, desde su corazón, hacia los demás, que prolongue su mano y toque eh, la eh, pantalla, la tableta o el teléfono móvil que lo toque con eh, su mano o con su dedo, que aporte con este dedo o con esta mano, que aporte todo lo que quiere aportar generosamente para los demás, que dé su amor que dé esa parte de sí que quiere ofrecer la humanidad a personas que nunca llegará a conocer, pero que intuye, que sabe, que eh, aprende interiormente que son como ella, que necesitan tanto como ella o quizá menos que esa persona. Y por generosidad quiere compartir todo ese amor con esas personas. Ya tenemos este algodón lleno de esos buenos pensamientos, esas buenas intenciones, Esos buenos sentimientos y ese amor que habéis depositado en él. Y ahora os pido a todas aquellas personas, que pueden ser algunas las mismas, que quieran recibir esa información, esa vibración que hemos dado todos y hemos hecho que el soporte sea el algodón, para que puedan recibir esa información acercando su mano, acercando su dedo, incluso acercando, si es que pueden, la parte de su cuerpo físico que está con malestar o pensando en ella, prolongando su mano, puedan recibir esa información de este generador de energía positiva optimizada, positiva humanizada. Así que, hacer ese ejercicio, habrá personas que ya lo estén sintiendo, y si hay personas que no están físicamente con vosotros y queréis compartir esa información con ellas, y que sufren malestares, enfermedades, carencias, acercar a ese algodón cualquier otro objeto, si es un objeto flexible que podáis portar cómodamente después mejor, otro algodón, un papel, cualquier tejido, acercarlo a ese algodón e impregnarlo con esa información. De tal forma que luego llevéis ese testigo, esa impregnación que habéis hecho con ese algodón, a esa persona que queréis, y lo compartáis en cuanto a bienestar con ella. Creo que me he explicado bien, tenéis unos segundos todavía para poder llegar con vuestras manos a tocar ese algodón para sentir los beneficios que os está dando otra gente, otras personas en otras partes del mundo, personas generosas y con mucho amor. Pues eh, muchísimas gracias, Saiy, muchísimas gracias a todos vosotros por permitirme ser eh, y estar con vosotros. Allá donde os encontréis bendiciones para todos. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar aquí en Mindaria Televisión, conducidos por esta preciosa presentadora que es allí.
0: Gracias de nuevo, Alfredo, y hasta la próxima. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindaria en directo.